0: Willkommen zu einer weiteren Folge bei Tea Time Gaming, live aufgenommen aus den Tea Time Industries Studios aus Los Santos. Und ich begrüße auch hier an dieser Stelle meinen Mitpartner. Hallo.
1: Willkommen. Wie schön, dass ich nur ein Mitpartner bin. Ich, <lacht> ich habe das hier irgendwie mit aufgebaut, aber egal. Ich bin nicht Mitpartner. in Los Santos, ich sitze hier in Berlin. Aber Und ich trotzdem, bin der Kenan, falls mich niemand kennt.
0: Trotzdem nehmen wir live aus den Tea T-Time Studios in Los Santos auf.
1: Ja, ich wurde outgesourced. Richtig. Hast du schon vergessen?
0: Ach ja, stimmt. Das, das das Thema hatten wir letztens schon. Ja. Hast du dir denn wenigstens einen Tee mitgebracht? Nein. Ach, Kenan. Ach, Kenan. Also bitte.
1: Aber dafür ein Glühwein.
0: Na gut, ein Glühwein geht auch, ausnahmsweise.
1: Nein, ist Wasser.
0: Es ist Wasser, na gut,
1: okay. Ja, Alkohol in der Woche, das stinkt. Nicht, nicht so gut.
0: Wie gut, dass du mich nicht äh, nach Tee gefragt hast, ansonsten wäre ich jetzt hier auch unschön aus der Reihe gefallen. Aber, da du das ja nicht gefragt hast. Was getan für ein hast, Glühwein, Glühwein trinkst du? Was für ein Glühwein ich trinke? Ähm, der ist, ist so ganz abgefahren, der ist durchsichtig. Befindet sich in so einem Glas und irgendwie spült Oh, das ist der härteste. Das ist der heftigste, ne? Also der ist echt ja, ja. vergleichbar mit, äh, mit Absolut. Äh, ja, mit diesem absolut gar ne? Also so schmeckt dieser Glühwein, nur dass er irgendwie eigenartigerweise nach Sprudelwasser schmeckt. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich sollte mich nochmal bei denen beschäftigen.
1: Keiner Zufall, Verschwörungstheorie.
0: Ja, da könnten wir eigentlich mal unsere erste investigative Arbeit starten. Wo kommt dieser Glühwein her, der aussieht wie Wasser und schmeckt wie Wasser?
1: Alles abgeflossen. Das ist mein Urin. <lacht>
0: Nachdem er aus so einem komischen Stäbchen rauskam oder sieht er komplett so aus?
1: Kein Kommentar.
0: Alles klar, kein Kommentar ist meistens immer das Schlimmste.
1: Ja, worüber reden wir denn heute? Weil wir wollen ja unsere Mithörer, Hörerinnen nicht auf die lange Folter spannen. Doch, das wir hier ist mal Abschweifungen.
0: eigentlich, eigentlich schon. Irgendwie, denke ich. Gut, dann
1: buchstabieren wir jetzt mal die Themen.
0: Alles klar, ich buchstabiere das Thema. Heute geht es um die gewagte These. Ähm, und zwar... Und zwar, und zwar, und zwar... Genau. Nämlich, jetzt hört mir gut zu. P-R-E-O-R-D-E-R -E -E Leerzeichen Z-E-R-S-T-Ö-R-T Leerzeichen d i E, Leerzeichen, G-A-M-I-N-G, Leerzeichen, I-N-D-U-S-T-R-I-E, Ausrufungszeichen.
1: Also wir reden heute, was Spiele dürfen und was Spiele nicht dürfen.
0: Im Prinzip sollte es heute eigentlich um Pornografie gehen, aber das äh, geht natürlich auch, ja. Und zwar, wie oft... Siehst du irgend so ein Pre-Order-Kram, wenn du durch diverse Fachgeschäfte läufst?
1: Wie oft höre ich das Wort DLC?
0: Weiß ich nicht, wie oft hörst du es?
1: Sehr oft. <lacht> weil diese DLCs gedacht. sind überall. Und diese DLCs, was früher mal Addons waren, waren, weil die Evolution, die geht so ein bisschen zurück. Das DLC ist nämlich eine verkümmerte Version des Addons, meiner Meinung nach. Weil in den meisten Fällen in einem richtigen Add-on sind nicht nur Kosmetik-Items drin, sondern richtige, ich sag's jetzt mal ganz klar aus, Spieleinhalte. Oh, und da dann mal dann ehrlich, du
0: jetzt natürlich erstmal für dich definieren, was ist denn Spielinhalt und was nicht, weil ist denn theoretisch nicht erstmal alles Spielinhalt?
1: Theoretisch ist auch wenn E2 dreimal am Tag furzt, ein neuer Spielinhalt.
0: Ja, das ist ein neuer Spielinhalt. man
1: also nicht verkaufen kann, beziehungsweise das wirklich als Warenberechnung bezeichnen kannst eine andere Sache. Ich rede von spielinhalten neue Storylines, neue Gameplay-Mechaniken, neue Möglichkeiten, was aus dem Spiel rauszuholen. Aber wenn man zum Beispiel ein 10-Euro-DLC raushaut, nur damit Spieler XYZ in dem Spiel XYZ möglicherweise eine Hose mehr tragen können oder ein Bart mehr, dann ist das für mich nicht wirklich ein da Inhalt.
0: Na gut, das war jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, es ist klar geworden, äh, worauf wir hinaus wollen. Ähm, ja, und zwar äh, sehe ich das ganz ähnlich. Ich würde gerne nochmal da anfangen, als du über Add-ons geredet hast. Die waren früher ja nämlich eigentlich, also ich, würd, na, wo ich würde, ich würde ich würde eher sagen, irgendwie, dass sowas wie ähm, so kleinere DLCs oder generell DLCs als solches heute eher so ein so eine leichte negative Konnotation haben eigentlich. Also es freut sich eigentlich kaum jemand, wenn irgendein Hersteller oder Entwickler daherkommt und sagt, hey, wir haben uns hier jetzt noch so ein umfangreiches DLC-Programm ausgedacht, dann wird... Besonders, ein... besonders
1: vor Release des Spiels.
0: Ja, genau, dann wird ein Großteil der Spieler eher da sitzen und äh, dieses allseits Bekannte äh,
1: von sich geben. Weil man Der Spieler dann... denkt sich halt ja, was, von vor Release haben sie schon große halt DLC-Pläne, haben sie nicht vielleicht was dem Spiel rausgekürzt? Ja, Könnte nicht möglich sein? Ich...
0: Naja, naja, im Prinzip, also äh, von vornherein muss man aber glaube ich auch sagen, dass das es dass, dass nie alle Features und alle Level in ein Spiel kommen, es wird immer überall alles rausgekürzt, es kommt ja auch... Ähm, von das ist ja das es gibt's ja nicht nur bei Film äh, äh, bei Filmen ähm, beim es gibt's ja nicht nur bei Spielen das gibt's ja auch bei Filmen da werden dann ähm, Szenen rausgekürzt die dann im Nachhinein veröffentlicht werden und irgendwelchen Directors Cuts oder so manchmal werden sie auch gar nicht veröffentlicht und ähm, ja aber halt ähm, bei Spielen wenn also ich meine gerade halt auch schon im Vorfeld irgendwie gerade wenn dann auch irgendwie schon auf Messen wird das ja ganz gerne gemacht, wenn dann da irgendwie am Ende einer Präsentation nochmal gezeigt wird, so, ähm, äh, you can, you can pre-order it now und dann steht da schon, was in diesen ganzen Pre-Order-Dingern drin ist. Und wo es dann meistens, wo es dann so ein doppeltes Gestöhne gibt, so aller. Oh, ist dann meistens, wenn dann da noch irgendwo in diesem Programm äh, ein Season Pass auftaucht. Und.
1: Ja, schau mal, ja. die Frage ist, zu welchem Spiel gibt es heute so gut wie kein Season Pass? Aber so gut wie jedes Spiel heutzutage hat einen Season Pass, beziehungsweise jeder Publisher hält es für nötig, dass er jedes Spiel einen Season Pass hat, weißt du? Ich finde das nicht wirklich gut, aber schauen wir zum Beispiel The Witcher an. Das war einer der grauen Beispiele, weil wir hatten halt die Gratis-DLCs, weil, hey Gratis ist gut. Sie wurden dafür im Nachhinein spielerisch gelobt, dass sie einfach mal so Kosmetik, items auf ein paar kleine Missionen oder so geschenkt haben. Aber seien wir mal ehrlich, das war ja schon vor Release angekündigt. Und wir können uns, glaube ich, mehr oder weniger sicher sein, dass es schon ausgekürzt wurde, nur um es im Nachhinein als Gratis-DLC zu verkaufen. Ich aber ich glaube, um auch, ich Witcher, glaube
0: auch, dass, das, dass das alles nur Marketing war.
1: Natürlich, aber um Witcher wiederum zu loben, Sie haben das Wort DLC gut verstanden. Denn DLC oder Add-on, das sind ja meistens neue, komplette Spielabschnitte. In der Regel. In der Add Regel ja, Add-ons. DLCs sind mehr oder weniger kleiner geraten. Was ich leider schade finde. Bei DLCs sind für mich leider Mini-Add-ons. Und wenn wir zum Beispiel die DLCs von The Witcher anschauen. Also ich habe die Reihe noch nicht konsequent durchgespielt, weil ich viel mit der Arbeit zu tun habe. Aber Phil, erzähl uns doch ein bisschen was über die Witcher-DLCs. Ist das für dich so ein DLC, was in der Regel rauskommt? Oder sticht das irgendwie heraus? Oder denkst du, so ein DLC sollte öfters herauskommen?
0: Im Prinzip, ich plapper ja nicht gerne nach, was im Mainstream geplappert wird. Allerdings ähm, muss ich mich da äh, ein bisschen der ähm, vorherrschenden Meinung anschließen und sagen so wie diese beiden The Witcher DLCs sind, ich finde, so haben DLCs für den Preis auch zu sein, ich weiß, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher, was die gekostet hatten, zu Die 15 Euro. Ich, ich irgendwie, nee, es war irgendwas mit 20, es war 20, also es war, war irgendwie 20 oder 20 bis 24, irgendwie so in dem Dreh war das was. Aber, ähm, ähm, trotzdem, äh, gut, der erste DLC, der war, der war, der war okay, der hatte jetzt auch nicht wahnsinnig große Neuerungen, die haben quasi ähm, die bestehende Karte einfach ein bisschen weiter gen Osten erweitert und da bist du dann hauptsächlich rumgelaufen. Allerdings fand ich die Story ganz, ganz cool, aber der ähm, zweite DLC, Blood and Wine, der ging ja richtig ab, irgendwie. Also da habe ich auch gedacht, ähm, hätte das, also ich weiß nicht, wäre dieses Projekt unter der Regie eines anderen Publishers entstanden, hätten die, glaube ich, einfach gesagt, ähm, wir blasen das Ganze ein bisschen weiter auf und sagen einfach, das ist ein neues Spiel. Weil im Prinzip, das war was ganz anderes. Also du kommst dann, du kommst am Anfang, also relativ am Anfang kommst du gleich direkt in, in ein neues Gebiet. Klar, das ist nicht so groß wie das Hauptspiel, das ist ja logisch. Allerdings ist es, ähm, ja, hat schon eine stattliche Größe. Ne? Also es ist, ähm, man hat jetzt nicht das Gefühl, das ist hier nur so eine kleine Nebenwelt. Das ist schon, also man hat schon das Gefühl, dass das so ein eigenes so ein eigener, neuer, mittelgroßer Landstrich ist, in dem auch eine, eine halbwegs umfangreiche Hauptstory erzählt wird, Nebenquests gibt es auch, dann führen sie noch so ganz nebenbei ein recht amüsantes, ähm, Housing-System ein, das fand ich auch ganz nett irgendwie, vor allem das machen sie irgendwie, sind so Sachen da, ähm,
1: Du hast dein eigenes Weingut-Anwesen gehabt.
0: Ja, ja, genau, das hast halt dein eigenes Weingut und so ein Kram. Und das sind halt so Sachen, die hängen andere Entwickler und Publisher irgendwie in die große Glocke und die machen das quasi, bringen das da noch so nebenbei mit rein irgendwie. Das fand ich ganz nett. Und, ähm, naja, das war jetzt schon so ein bisschen so eine Suggestivfrage. Ne? Also ich meine, auf jeden Fall sticht das heraus, weil so wie, ähm, so wie diese Witcher-DLCs ist es heutzutage kein DLC mehr. Ich finde, ähm... Demgegenüber kann man kann man zum Beispiel die Destiny-DLCs und die und die, ähm, Star Wars Battlefront-DLCs stellen. Ich will ja gar nicht behaupten, dass die keinen spielerischen Mehrwert bieten, aber die kosten fast genauso viel. Muss man jetzt mal überlegen, zum Beispiel so ein... So ein ähm so ein Destiny-DLC, damals irgendwie, also Haus der Wölfe und Dunkelheit lauert, haben irgendwie 15 bis 20 Euro oder so gekostet. Das ist nicht so extrem weit entfernt von diesen The Witcher-DLCs. Und jetzt vergleich die mal vom Inhalt her.
1: Da ich die nicht gespielt habe, aufgrund der Tatsache, da ich schon von Destiny allein schon großartig enttäuscht war, dachte mir, da kann nicht viel mehr Besseres kommen, habe ich es generell sein lassen. Aber ich weiß, was du meinst. Auch wenn man sich zum Beispiel diese diese netten Zugabe-DLCs bei Assassin's Spiel anschaut, wo jeder Spielehändler einen anderen DLC hat. Ja, die, kann man sich auch ja, fragen. Dieses, ja, toll, ja. Das sind nette DLCs, aber kaufen würde ich sie nicht, wenn sie gerade dabei sind, nehme ich sie ja. Keine Frage. Aber das sind nichts anderes als höchstens nette Nebenmissionen. Das Und nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ja, muss man sind, halt so sagen.
0: Ja, es sind halt so mal weniger, mal mehr nette Dreingaben. Aber das ist zum Beispiel, ähm, das ist zum Beispiel auch das, das hat, äh, sehr extrem aufgefallen, ist mir das irgendwie. Ich glaube zu Assassin's Creed Black Flag Zeiten und zu ähm, Watch Dogs Zeiten. Also das das äh, erste Watch Dogs, wenn man sich da mal so ähm, rumgeguckt hat, irgendwie wenn, kann man sich ja, also kann man sich ja so in verschiedenen Fenstern am, am äh, Rechner mal so nebeneinander legen irgendwie. Dann schaust du im Ubisoft-eigenem Shop, wo du es auch in physisch kaufen konntest, dann schaust du mal irgendwie bei Amazon, bei Media Markt und keine Ahnung, was nehmen wir noch, äh, GameStop und Saturn. Ähm, und dann wirst du sehen, dass jeder dieser Händler für die identischen Versionen unterschiedliche Nebenmissionen anbietet. Und dann denkst du Dank. dir auch irgendwie, ne, du kannst, du kannst ein Spiel, also du, also du konntest diese Ubisoft-Spiele äh, plattformunabhängig eigentlich gar nicht komplett spielen.
1: Weil, Vergiss es weil, nicht, da kommt noch hinzu, dass es noch zwischen Xbox und PlayStation verschieden wird.
0: Ja, richtig, dann gab es noch, noch PlayStation-exklusive Nebenmissionen irgendwie bei manchen Sachen und ähm, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie zu Last-Gen-Zeiten gab es auch recht häufig irgendwie Xbox-exklusive Nebenmissionen, nee, es war glaube ich andersrum.
1: Andersrum, die hatten mehr mit Sony zu tun als mit Microsoft.
0: Ja, ja, ich erinnere mich auch irgendwie bei Brotherhood gab es doch auch äh, diese auf PS3 diese. Diese exklusive Kopernikus-Verschwörung irgendwie ja. und so ein Kram. Ja, aber das, ja, ach, das ist jetzt haben wir hier aber eine ganz interessante Tür aufgestoßen, äh, finde ich. Ich finde, das passt hier jetzt auch mit rein. Und zwar dieses, ähm, diese erkaufte Exklusivität, da bin ich auch überhaupt kein Fan
1: von. Wenn wir da mal ja. vielleicht
0: so einen kurzen Exkurs machen wollen.
1: Lass uns das Schiff Richtung Microsoft und Sony Exclusives steuern. Richtig. Sachen ich glaube, ich glaube, das, ich glaube,
0: das prominenteste Beispiel, das vielen Spielern ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist äh, war glaube ich als ähm, als während ich weiß, ich weiß gar nicht mehr während der E3 also, wie, also während irgendeiner E3 ähm, auf einmal der Typ von Crystal Dynamics auf die Xbox Bühne trat und gesagt hat A Rise of the Tomb Raider coming exclusively uh, holiday uh, on Xbox One und dann dachten alle was? Nein. Ja, genau. Doch. Nein. Doch. Oh. Ja, und dann war es tatsächlich so irgendwie. Also Microsoft selbst hat nie über den Betrag gesprochen, der da geflossen ist irgendwie. Aber ähm, also irgendwie dann sickerte so durch, irgendwie so aus mehreren Insiderquellen und so ein Kram. Ähm, und auch äh, diverse Branchenanalysten haben dann gesagt, also es muss schon, also es scheint so viel Geld gewesen zu sein, mit dem Geld hätte man die Entwicklung von einem mittelgroßen AAA-Spiel schon stemmen können. Ich muss ja auch bedenken,
1: das muss ja mindestens so viel sein, wie sie an Einnahmen auf der PS4 gemacht hätten. Mindestens, würde ich sagen. Aber es soll, es soll ja auch gar nicht um das Geld gehen. Es geht einfach darum, dass der Spielmarkt somit geteilt wird. Und Microsoft so versucht, Leute auf ihre Seite zu ziehen mit ihrem Exclusives. Aber ich mal, lass uns mal doch von DLC, bei DLC-Exclusives zu bleiben, weil Sachen ja, exklusiv... Das war Sachen ja, jetzt, exklusiv, war ja
0: das extremste Beispiel. Das ja, aber exklusiv, ja, das kommt ja exklusiv ja so da habe hab ich so meine vorhatten. Meinung
1: über Sony. Das sind ja die, die heuchlerischen, schlauen Füchse, die immer sagen, wir Exclusives? Was? Sie brauchen doch keine Exclusives. Dann, da, 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 cool. dann kaufen sie einen halben Indie-Markt auf und sagen... Ja, das du war
0: das ja, das war ja im ja zuge dieser dieser e3 dann noch da hat sich dann ähm, ich glaube ich glaube sogar der allerhöchste chef von ähm, inzwischen heißen sie sony interactive ne, also halt die der allerhöchste playstation chef im prinzip der dann gesagt hat ja also play ähm, master der Playmaster. Ne, so exklusiv deals so das haben wir gar nicht nötig wir ähm, wir haben genug eigene studios die für uns entwickeln und äh, da schwenkte dann die Stimmung auch schon wieder so ein bisschen um irgendwie Dann hatten sich da im Kommentarbereich ähm, recht viele Spieler beschwert ähm, Ja, diese Exklusivspiele, die, ähm, auf die warten wir jetzt auch schon fast drei Jahre ne? Und da kommt nichts so ungefähr Und ähm, ja, genau dann wie du es gesagt hast irgendwie noch Außer einmal indie und, Ja genau, aber halt auf einmal erschienen irgendwie, weiß ich nicht Von äh, zehn Indie-Spielen, die pro Monat angekündigt wurden Erschienen irgendwie acht exklusive Playstation Irgendwie und ähm, manchmal noch, wenn's gut lief, äh, kam sie da noch irgendwie ein paar Monate später für den PC raus, aber eher nicht. und also, ich finde, ja, find, ja, die, find die ich...
1: Definition von Exclusive ist ja hier wiederum vollkommen anders gegeben als, als sonst. Exclusive heißt mittlerweile für Sony und Microsoft kommt nicht nur für Sony oder Microsoft raus, ja. aber für PC später, weil wir hätten das ja trotzdem gerne.
0: Ja, genau. Das war doch auch, das war doch auch äh... Das war doch auch äh, bei diesem, ähm, bei den ähm, Grim Fandango und Day of the Tentacle Remasters irgendwie. Ne da, ga, ne, 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 da hieß es dann auch irgendwie exklusiv ähm, für PlayStation-Zeugs und im Endeffekt kam das einfach für alles raus, außer für Microsoft-Geräte.
1: Oder Quantum Break. exklusiv on Xbox One. Quantum Break, you can break a Quantum.
0: Ja, ne, und Thank jetzt. Thank you, gibt have a good night. Und jetzt
1: oh, puff, jetzt. A... Ja, und
0: jetzt gibt's Quantum Break eigentlich, also das gibt's es gibt jetzt nicht, nee, also. Es kam dann ja schon zeitgleich für Windows 10, aber inzwischen gibt es das ja auch für Steam, ne, und dementsprechend gibt es das jetzt eigentlich für, äh, für, ähm, die Leading-Plattform auf, also, also, also für die Le also für die leading distributionsplattform für den PC, und das gibt es für eine der großen, äh, Konsolen. Es gibt es halt nur nicht für, es, es gibt halt nur nicht für Sony-Geräte. Irgendwie, also, also so exclusive ist inzwischen so ein bisschen, also der Begriff, würde ich sagen, ist auch so ein bisschen aufgeweicht irgendwie, auch als, ähm, als äh, Kojima das neue Death Stranding angekündigt hat mit einer exklusiven Zusammenarbeit mit Sony Interactive ähm, hieß es dann aber auch im Nachhinein als als mal als als einer ihn in einem, in einem Interview mal ein bisschen näher gefragt hat hat er gesagt naja, wir schließen wir schließen einen Release für ähm, also per Download über Steam schließen wir kategorisch nicht aus dann ist es ja eigentlich schon nicht mehr exklusiv ja ich glaube aber... nicht, 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 ich glaube, er hatte das ein bisschen anders gesagt. Er hatte, glaube ich, gesagt, ähm, die, die Exklusivität, nee, irgendwie die Playstation 4-Exklusivität bezieht sich nur auf den Konsolenmarkt oder sowas. Ir irgendwie so hat er das gesagt. Also, er ließ es, ähm, also, es war sehr schwammig formuliert. Irgendwie, aber das ist ja dann schon wieder genau das Gleiche, ne? Also, im Prinzip heißt exklusiv dann an der Stelle, kommt halt nicht für Xbox, sonst für alles.
1: Kommt für PC und das Gerät, was wir besitzen. Das andere, ne.
0: Ja, genau. Genauso.
1: Das ist <lacht> sehr, sehr irgendwie... exklusiv.
0: Ja, das irgendwie
1: ist. Aber also, also es so soll uns nicht streiten, sind wir sind ja ein bisschen, ein bisschen beider vielleicht. Sachen. Ja, In Der Sony-Konsole, die bei mir verstaubt. Und wir haben halt die Xbox One.
0: Ja, aber halt, da siehst du schon, ne? Irgendwie, weil sie ja so viele Exklusivspiele rausbringen, irgendwie. Und ich finde, ähm, das tun sie nicht wirklich. Ich, ich fand gerade, ähm,. Na gut, ja, 2016 fand ich war jetzt generell ein recht schwaches Jahr, egal welchem Konsolenlager man angehört. Ähm, aber ich finde zum Beispiel gerade 2015, da fand ich, hat äh, Microsoft aber deutlich die Nase vorn gehabt. Was irgendwie ja. was irgendwie coole Spiele anging und was ähm, was äh, die Präsentation nach außen anging irgendwie und was sie alles so gemacht haben. irgendwie ich fand da hing Sony ganz schön hinterher. Das Einzige, womit die halt immer um sich geworfen hatten, waren ihre Verkaufszahlen.
1: Und Uncharted.
0: Und Uncharted, ja.
1: Ja, das... haben Uncharted! Braucht ihr Uncharted? Wollt ihr Uncharted? Ja, ich habe Uncharted, ich habe eine PS4 und ich muss ehrlich sagen, ich habe es bis jetzt nicht gespielt.
0: Ja, wobei es ist in der Tat gar nicht so schlecht, das könnte man eigentlich echt mal machen.
1: Ja, aber ich habe ja bald Urlaub und da könnte ich das vielleicht schaffen, nachdem ich, mir gesagt, 5. Phantom Pain und einen weiteren Teil meiner Shame of Heil habe. Andersrum. Nein, 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 Shame of Pile. Also Bleibt so.
0: Ja, sie wird immer größer. Ähm... Eine Schande des Haufens. <lacht> <lacht>
1: Schande ja. Des
0: Haufens. ja. Sache ja.
1: ist, die Sony-Konsole Die ist schon gut, aber irgendwie gibt's nicht so viel. Ich habe mir... Also eines Tages werde ich ja meine Shame of Pile erweitern müssen, weil ich habe ja nur zwei Spiele gerade für die PS4. Das ist Killzone Shadowfall. Das habe ich geschenkt bekommen. Und, naja, ich habe Uncharted 4. Und wenn ich jetzt auf meine Shame of Pile schaue, in Sachen PS4-Spiele, habe ich noch die folgenden. Bloodborne, ja naja, die Nathan Drake Collection, nicht so wirklich in den dritten Teil, The Last of Us, Beyond Two Souls, und das war's. Mehr interessiert mich gerade nicht, was es schon gibt. Und die anderen Spiele, da warte ich ab, bis die rauskommen. Dann könnte ich sie mal probieren ansonsten weißt das aber lass uns doch mal zu DLCs kommen weil aufgrund der Sony Experience oder PS Experience da habt ihr ja einen Podcast gemacht den ich bis heute nicht gehört habe oh, okay. habt ihr auch oh. bestimmt über das DLC von Uncharted Game, oder?
0: ja das ist jetzt auch schon wieder so eine Sache irgendwie DLC es war dann es hieß dann ja schon irgendwie ein bisschen es sei ein Stand Alone DLC zu Uncharted 4 und ich finde schon, diese Formulierung ist doch schon auch irgendwie wieder total lächerlich. Wie kann es denn ein Standalone-DLC zu Uncharted 4 sein? Wie kann es denn Standalone sein und gleichzeitig zu Uncharted 4 gehören?
1: Ich weiß es nicht, wir werden es vielleicht spätestens dann sehen, wie wir es gespielt haben. Oder wie ich es einfach aufschiebe.
0: Ja, ich weiß nicht, also naja, ist ja irgendwie... Ähm... Nein, es, so es soll ja in der Tat irgendwie so ein recht fetter Story-DLC sein zu Uncharted 4 eben irgendwie und ähm, ich würde mir von sowas in der Tat äh, mehr wünschen irgendwie, mehr Spiele nicht, nee, falsch mehr Entwickler, die irgendwie aus ihren Spielen, die sie entwickelt haben, dann nochmal irgendwie, weiß ich nicht, wenn sie vielleicht aus dem Hauptspiel irgendwelche Sachen rauskürzen mussten irgendwie, weil es nicht reingepasst hat oder irgendwelche oder noch irgendwelche Geschichten zu erzählen haben, würde ich mir in der Tat wünschen, dass man das zum Beispiel alles in, ähm, in so ein DLC packen könnte und dann da auch echt so ein rundes Paket draus machen könnte. Mich ärgert es zum Beispiel bis heute, dass es für Red Dead Redemption nur diesen blöden Zombie-DLC gibt.
1: Obwohl er gar nicht so blöd war. Aber ich, ich weiß, was du meinst. In der, der Zeit, das war so ausgelöscht, diese ganze Zombie-Scheiße. Ja, na klar. und, und vor allem. Und vor es hat, auch es ja. war irgendwo gut, aber irgendwo auch... Naja, das hätte ich sein müssen. Ich ja, hätte mir auch einen ja. richtigen... richtigen naja, du weißt schon, was ich meine, der zum Karl und Pasten DLC. Das hätte ich mir eher gewünscht.
0: Ja, eben, weil halt auch gerade so eine Welt, äh, wie sie sie mit Red Dead Redemption gebaut hätten, gerade die hätte so viel mehr verdient eigentlich an irgendwie Stories. Und da gibt's auch echt viele interessante Charaktere irgendwie, die immer mal so interessante Sachen erzählen oder so. Und dann habe ich mich echt geärgert irgendwie, als es dann hieß, ja, es gibt ein DLC, äh, diesen Zombie-DLC, aber das ist dann auch schon alles irgendwie. Und dann Weiß ich nicht, das ärgert mich bis heute <lacht> irgendwie, dass da, dass das nicht wirklich was, ähm, dass das, dass das nicht wirklich was geworden ist. Aber ich würde gern noch was anderes kritisieren. Und zwar, ähm, geht es nochmal so ein bisschen in diese Exclusive-Schiene. Wir hatten am Anfang über diese Exclusive-Pre-Order-DLCs gesprochen, aber mich nervt das zum Beispiel auch extrem. Das gibt's auf Messen dann immer total oft, wenn du die irgendwie eine Microsoft, äh, naja, sie nennen das immer Pressekonferenz, aber im Prinzip ist das eigentlich eine Show. Ähm, wenn du halt irgendwie dann diese, diese Microsoft- und Sony-Shows anguckst, wie oft sie dann da sagen, irgendwie, ja, diesen DLC gibt's ähm, vier Wochen früher bei uns und äh, dieses Story Pack gibt's irgendwie bei uns dann irgendwie ein paar Monate exklusiv und.
1: Ein gutes Beispiel ist da ja die Call of Duty-Serie, beziehungsweise die Battlefield-Serie. Früher war es also... ja immer so, dass Call of Duty. Exclusively 4 weeks earlier on Xbox 360. Und jetzt hat die Call of Duty-Schiene halt ein bisschen verkackt und ist zu Sony rüber gewandert, um da Geld abzukassieren, damit sie die DLCs paar Wochen früher bringen. Ja, ne, und
0: da, und, und da, Battlefield und da, macht das wieder...
1: genauso mit EA. Und da, und, nice.
0: und da schon wieder, Sony hat es ja nicht nötig, Exklusiv-Deals einzugehen, deshalb gibt es jetzt alle Call of Duty-DLCs auf PlayStation 4 früher. Weil sie gehen ja keine Exklusiv-Deals ein. Genau. Ja, Sicherlich. halt ja und halt, ja genau, und halt äh, Battlefield mit, äh, jetzt auf, ähm, auf Xbox, na, da haben sich doch jetzt die Lager einfach getauscht irgendwie, zum Beispiel, war irgendwie bei Battlefield 3 war es so, da gab es die ganzen Sachen zuerst für Playstation. Und Call of Duty war immer bei Microsoft, jetzt irgendwie
1: einmal. Das weiß ich gerade gar nicht. Mehr. Das einmal, hat mich auch gar nicht interessiert, weil ich einfach getauscht. auf der, auf dem PC Premium hatte und halt gesuchtet habe. Ich habe es konsumiert und da war es mir eigentlich egal.
0: Ja, aber ich find, aber ja, ich bei Battlefield 3 irgendwie... habe ich
1: mich noch über die Karten gefreut.
0: Ja, aber ich finde ja gerade irgendwie sowas irgendwie, das ist doch, ähm, es ist doch jetzt für mich kein Grund, mir eine Konsole zu kaufen, nur weil es jetzt für das System meiner Wahl irgendwelche DLCs früher gibt irgendwie. Also ich meine, warum machen die das? Ich finde das total nervig äh, äh, eigentlich. Irgendwie, dass wenn man irgendwie, also ich meine, dann macht, dann macht euch die Spiele ganz exklusiv oder lasst es sein. Ja. Aber halt quasi, dass man dann irgendwie bestimmte, dass man dann quasi irgendwie als Konsolenhersteller zu einem Entwickler, äh, respektive Publisher geht und sich dann quasi aus dem Spiel so bestimmte exklusive Sachen quasi einfach so rauskauft irgendwie. Das, ähm, finde ich extrem problematisch und eigentlich, eigentlich dürfte man das nicht unterstützen. Allerdings wüsste ich jetzt auch nicht, wie das funktionieren soll. Ich meine, da müsste man ja theoretisch, ähm, allen Leuten sagen, sie sollen jetzt diese Spiele nicht mehr kaufen. Aber dann ähm, wird da wahrscheinlich das Falsche rein reininterpretiert. Irgendwie, geht's darauf, äh, Weil es auch
1: niemals so sein wird, dass niemand niemals nie mehr Call of Duty kaufen wird. Das wird nicht geschehen. Genauso wie ja. mit du, du kannst das nicht verhindern und es kann dir eigentlich auch relativ egal sein. Weil ob du jetzt zwei Wochen mehr oder weniger warten musst, das ist doch scheiße egal. Bei, bei Call of Duty sind es noch keine story DLC. Das, das juckt doch niemanden.
0: Ja, da geht ums, ums Prinzip. Da geht es ums Prinzip.
1: Ich weiß, dass es ums Prinzip geht, aber das Prinzip kann dir ja eh egal sein, da du auf die Call of Duty reihe genauso einen Schiss legst wie ich. Trotzdem geht es ja ums Prinzip. Darüber will ich eher auch mal eine Folge machen. Der jährliche Verfall der Qualität in den Call of Duty-Spielen. Weil da könnte man ein wissenschaftliches Diagramm ziehen.
0: Na gut, ziehen wir ein wissenschaftliches Diagramm. Nein, aber trotzdem, Nein, ich habe keine Lust, ich habe schon genug mit
1: Wissenschaft zu tun.
0: Und trotzdem ah, geht es bei solchen Sachen ums Prinzip. Es ist ja das Call of Duty. Ist ja jetzt auch nur das prominenteste Beispiel. Das ist ja überall irgendwie. Bei jedem größeren Ubisoft- oder EA-Spiel, sei es jetzt mit Multiplayer-Aspekt oder nicht, gibt es auf diversen Konsolen immer irgendwelche dämlichen Exklusivdeals. Und ich finde ich finde diese Entwicklung eigentlich echt höchst problematisch, dass es die, ähm, da, na, wobei es ja jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen eigentlich, aber irgendwie gerade so zu Watch Dogs 1-Zeiten war es eigentlich kaum möglich, zum Beispiel ein Ubisoft-Spiel tatsächlich richtig komplett zu erwerben. Irgendwie, das ging nicht.
1: Ja, aber da können wir auch wirklich nichts machen und...
0: Ja, trotzdem finde ich es nicht gut. Ich meine, nur, nur weil ich nichts machen kann, heißt das ja nicht, dass ich es gut finden muss.
1: Da stimme ich dir zu. Also ich finde,
0: finde auch, dass das so... Ich finde auch viele Sachen nicht
1: gut, muss. aber ich bin ehrlich, des Öfteren kann ich einfach nicht wirklich was unternehmen.
0: Nö, aber trotzdem muss man dann ja nicht ähm, stillschweigend sein. Man kann ja dann trotzdem über die Dinger reden und sie nicht einfach stillschweigend hinnehmen.
1: Naja, Weil dann mich ändert sich auch nichts. ich regen diverse Sachen an Ubisoft auf. So, dass sie einfach mal kurz und knapp innerhalb Zeit, innerhalb einer kurzen Zeit, wirklich ihre Spiele vollkommen kürzen. Sowas wie Rainbow Six Siege. Ich wollte mir das kaufen. Ich wollte mir das sogar pre-ordern, das ganz böse pre-ordern. Aber... Dann habe ich gelesen, dass ein Monat oder zwei Monate vor Release sie einfach mal naja, die komplette Kampagne rausgenommen haben, weil sie noch nicht so weit waren. Aber was ich auch wiederum beträchtlich finde, ja. dass man mittlerweile gar keine Ubisoft-DLCs mehr kaufen muss, aus dem fein aber triftigen Grund, dass du alles mit Ingame-Währung kaufen kannst.
0: Ja, das stimmt irgendwie. Sie wollen ja jetzt das, was sie bei Rainbow Six Siege irgendwie gemacht haben, also quasi keine Bezahl-DLCs, Mehr das soll sich ja jetzt so weiterführen, sagten sie jedenfalls.
1: Sagten sie. ich finde das beträchtlich, ich finde das super.
0: Ja, die Entwicklung finde ich nämlich auch wieder ganz wünschenswert. Da finde ich auch die Entwicklung von ähm, ähm, von Titanfall 2 ziemlich äh, ziemlich ziemlich akzeptabel, indem sie einfach gesagt haben, bei uns gibt es keine Bezahl-DLCs, welcher Art auch immer. Und, so, und es gibt alles, was für das Spiel im Nachhinein entwickelt wird, wird für den Käufer kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ich finde, das ist eigentlich eine recht wünschenswerte Entwicklung. Ich würde gar nicht so weit gehen und behaupten, dass dieser ganze DLC-Kram ähm, so fürchterlich ist. Irgendwie. Ich finde schon, dass die eine gewisse Daseinsberechtigung haben. Und ich finde es auch verständlich, wenn ein Publisher-Entwickler nach Release eines Spiels und auch nach der heißen Verkaufsphase eines Spiels nach wie vor mit seinem Produkt Geld verdienen will. Das finde ich ja legitim. Allerdings muss man ähm, echt also echt aufpassen, dass das nicht irgendwie unschöne Züge annimmt. So zum Beispiel, ähm, äh, zum Beispiel auch äh, dann f diese Free-to-Play-Mechaniken, die jetzt immer mehr Einzug in Vollpreisspiele erhalten. irgendwie. Da Evolve, Wolf. konntest ja einen genau, Season -Pass, genau, genau, Pass kaufen. Genau, da fällt mir jetzt gerade dieses dieses Evolve ein, wo du dir ähm, zum Vollpreisspiel dann noch einen extrem teuren Season Pass kaufen konntest, in dem da nicht mal alles drin war. Ja. So, ne, und da hört's dann echt auf irgendwie, wenn du dir halt mal diesen Evolve-Shop angeguckt hast, also damals, als es noch kein Free-to-Play war, damals sah dieser Evolve-In-Game-Shop, der hätte auch so ein Free-to-Play-Spiel sein können eigentlich. Und die Sachen, die da drin waren, die waren richtig teuer irgendwie, du musstest irgendwie 11,90 Euro für ein, für ein neues Monster bezahlen. Und ansonsten, ansonsten 15 war 15 Euro musstest dran.
1: du bezahlen, 15 Euro für ein Monster.
0: Gut, dann waren's halt 15, ist ja, ist ja noch schlimmer. Aber. Trotzdem es... schlimm. Es war, halt nur, es war halt nur ein Monster. Ne? Irgendwie, Das war ja nicht mal irgendwie ein Pack oder so, wo noch mehr Zeug drin war. Es war nur das Monster, das 15 Euro gekostet hat. Und da finde ich, ähm, da hört dann aber mein Verständnis für ähm, nachträgliche Monetarisierung aber auf, wenn das solche Züge annimmt.
1: Natürlich, weil du hast das den vollen Preis, also wir halt nicht, aber in der Regel wird der volle Preis für ein Spiel bezahlt. Aber du hältst kein volles Spiel. Du hältst einfach nur ein Spiel, was naja, mehr oder weniger nicht so viel Mehrwert hat.
0: Ja, ich finde es halt auch zum Beispiel, ähm, das finde ich zum, äh, jetzt auch, ähm, wo du das gerade ansprichst, da fallen mir auch in den letzten Jahren zum Beispiel die Battlefield-Spiele immer recht negativ auf. Ich finde nämlich, dass der Inhalt eines Battlefield- -Grund Grundspiels oder jetzt auch zuletzt von Star Wars Battlefront, ich finde, dass der Inhalt für jetzt die 60 Euro, die du da bezahlst, das ist echt hart an der Grenze, dass man sagen könnte, eigentlich ist da zu wenig drin. Also die, die schrappen da echt so inzwischen ganz hart an der Grenze dran, wo ich sagen würde, das ist mir für das Geld, ist da zu wenig drin eigentlich. Und so und das ist, ist jetzt so immer mehr der Fall irgendwie. Ich meine, beim bei Battlefield 4 ging es noch so einigermaßen, aber zum Beispiel bei Star Wars Battlefront irgendwie, da hätte ich jetzt auch, da hat da dachte ich dann auch recht schnell, als ich das gespielt hatte, ja, das ist jetzt alles. Das ist ja schon ein bisschen wenig, dafür, dass ja, es 60 ja Euro kostet.
1: Aber wir haben ja die Thematik, dass Battlefield ja keinen Season Pass hat, sondern es einfach ein Premium-Pack ist.
0: Na gut, ich weiß jetzt ich weiß jetzt nicht mehr, wie es bei Battlefront hieß irgendwie. Ich glaube, glaub, da hieß es irgendwie Deluxe oder so.
1: Ja, ist egal. Ist Im Endeffekt ist Schmarrn, das ist dasselbe Modell. Aber ich finde es auch schlimm, dass du mit einem Premium-Feature einfach mal auf Servern bevorzugt wirst also ich, als ich Primum hatte, fand ich das ganz lustig, aber zurück überlegt, war es schon echt unfair. Das sollte eigentlich ja, nicht na, so sein.
0: Ja, na, absolut, da wird im Prinzip, ähm, das finde ich, ist, ist genau das gleiche, ähm, wie mit ähm, Konzerttickets von größeren Künstlern oder auch, es gab vor ein paar Jahren, gab noch auf der Gamescom diese Fastpass-Tickets. Da wird, da wird dann eine Zwei-Klassengesellschaft geschaffen im Prinzip. Weil halt die Leute die ähm, einen dickeren Geldbeutel haben, dann quasi bevorzugt behandelt werden bei der Gamescom. Also ist ja jetzt, da ist es ja jetzt inzwischen abgeschafft, eben halt aufgrund dieser extrem starken Kritik an diesem System. Aber ähm, da wäre es dann zum Beispiel so gewesen, hättest du genug Geld für diesen für so einen Fastpass gehabt, konntest du einfach bis zu einem gewissen Punkt einfach diese extrem langen Schlangen überspringen. Also klar, du konntest auch nicht sofort rein, ne, aber du konntest echt zu einem... Also du konntest echt erheblich viel mehr Zeit sparen, wenn du halt diese recht teuren Fastpass-Tickets dir geholt hättest. Und zum Beispiel, weiß ich nicht jetzt, ähm, äh, jüngstes Beispiel war neulich auf Deutschland-Tour zum Beispiel Black Sabbath, ne? Wenn du da tatsächlich direkt vor der Bühne stehen wolltest, hat so ein Ticket 200 Euro gekostet. Wenn du aber quasi ein ganz normales, einen ganz normalen Sitzplatz haben wolltest, waren es 80 Euro. Und ich finde ähm, also ich weiß, es ist eigentlich recht vergleichbar, und wenn du dann jetzt zum Beispiel für einen Battlefield, für das du so an sich schon 60 Euro bezahlt hast, und dann sollst du nochmal 60 Euro bezahlen, damit du quasi in Genuss dieser ganzen Premium-Aspekte kommst, ich finde es auch recht problematisch, muss ich sagen, irgendwie.
1: Ja, aber die Sache ist, die lassen dir auch nicht wirklich die Möglichkeit, die geben dir halt wirklich nur die Möglichkeit auf Premium, weil alles andere wäre unvernünftig, weil es gibt da ja 5 DLCs und du musst für jeden DLC 15 Euro zahlen. Und sie sagen... Naja, ah willst du 15 Euro mehr zahlen? Er macht das, aber hier, das ist so ein bisschen wie der Pate. Ah, Fredo. Du weißt doch, gehörst zur Familie. Dann bringen sie Fredo um? Wieso? Naja, ich muss ehrlich sagen, das ist ein battlefield Pack. Okay, ich verstehe für den Entwickler, nachträglich Geld einzubüßen ist, kein, ist ist schlecht, aber Geld einzunehmen ist gut. Und das ist auch ihr Ziel. Ihre Ziele. Und wir kriegen pro DLC fünf Karten mehr. Sage ich jetzt mal. Fünf Karten mehr. Und dafür nochmal so einen Fixpreis von 60 Euro festzulegen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gerechtfertigt ist.
0: Ja, ich finde es halt in der Tat auch recht. Äh, Und auch, ich habe wirklich das Problem, dass
1: dieses Schlangensystem mit der Queen also, das geht mir auf den Sack. Ich mag das, das nicht. Das Die Warteschlange halt.
0: Ach so, die Warteschlange. Ach so, dass du dann da, dass du dann da irgendwie. Ähm, Bevorzugt wirst. Du du ja, dass wenn da jetzt zum Beispiel. Da, geht, da haben, wenn, da wenn, haben wenn die jetzt, zwei wenn du, jetzt, wenn du jetzt ja. Premium hast, steht ja dann unten rechts da in diesem Battle-Browser, ähm, äh, äh, dass du auf der bevorzugten Stelle bist, weil du halt Premium hast. Irgendwie. Ja, das Feature finde ich auch. Ich meine, das sind alles so Kleinigkeiten, aber wenn du. Ähm, dass man alles so zusammenaddiert, finde ich, ist das eigentlich ähm, kommt da ein recht problematisches Monetarisierungssystem raus am Ende, finde ich.
1: Naja, wenn man vom vom reinen Geld ausgeht, Ich stelle jetzt mal die Waage Theorie: Sie verkaufen vom Geld her zwei Spiele, obwohl sie nur ein Spiel verkaufen. Das finde ich schon ziemlich krass.
0: Na, für die lohnt sich das. Gibt ja auch genug
1: Leute. Natürlich. Die Aber sich, ich sehe das,
0: die sich, die sich auch, ähm, die sich, die sich diese Premium-Editionen ja vorbestellen, wo dann gleich äh, die Premium-Pässe mit drin sind.
1: Ja, ja. ich habe es nicht gemacht, weil ich bin ehrlich, ich halte von Vorbestellen nicht so viel. Ich habe diverse, ich habe dreimal im Leben, viermal Sachen vorbestellt und ich wurde mindestens dreimal enttäuscht. Und das einzige Spiel, wobei ich nicht enttäuscht war, ist Bioshock im Film. Da war ich alles andere enttäuscht. Ich war zufrieden mit dem Produkt und es ist genau das, was ich erwartet habe.
0: Ja, ja, das äh ist auch so eine ja dieses ganze äh, diese diese Pre-Order Sachen sind irgendwie auch in letzter Zeit immer problematischer geworden irgendwie ich weiß ich weiß ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern irgendwie das fällt mir jetzt gerade ein ähm, als ich mir damals Max Payne 3 vorbestellt hatte da gab's für dich als Vorbesteller keinen Bonus im Prinzip so das alte
1: Spiel gekriegt Warum sollst du auch einen Bruns bekommen als Vorbesteller? Ja,
0: ne, eben genau, aber halt, aber, aber ich meine halt damals war das so, ne? Irgendwie, alter, also, was ist damals, damals? Ist jetzt auch nur ein paar Jahre her, ne? Damals, aber, vor langer, ich meine, langer äh, Zeit. Ich meine, ich meine, als ich mir zum Beispiel, also das war damals, zu, damals so zu der Zeit irgendwie, also so zu Max Payne 3-Zeiten, ich weiß gar nicht mehr, von wann ist das? 2010,
1: 11? 9? Das ist gute Frage, nächste Frage.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ähm, ne, auf jeden Fall, ähm, als du dann da, ähm, 2012 ist also auch gar nicht so lange her eigentlich, aber halt, also als, als wenn, wenn du so in dem Zeitraum so ähm, dir ein Spiel vorbestellt hast, gab's dazu nicht wirklich was, außer vielleicht irgendwie, ähm, dass du dann noch vom Händler vielleicht irgendwie dann mit, mit irgendwie auf der Verpackung klebte vielleicht noch ein Download-Code für irgend so ein nettes Gimmick oder so. Aber ansonsten war da nicht sonderlich viel. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, äh, wenn du aber heute mal guckst irgendwie, was für unterschiedlichste pre-order arten es so gibt irgendwie das finde ich eigentlich auch, auch auch echt problematisch und ich glaube dass es das halt daher rührt irgendwie dass die leute gedacht haben okay wenn ich mir jetzt hier irgendwie was vorbestelle kriege ich vielleicht noch irgendwie so ein zwei ein zwei kleinere extras und wenn ich ja, das guck, ich verstehe es halt manche beim, bei, bei, bei manchen unfertig. menschen
1: die krieg, ja ich weiß aber guck mal, manche leute kriegen ja wirklich ganze spiele zum türen geschenkt also am Anfang war es ja mit Fallout 4 so, wenn du Fallout 4 für die Xbox One gehörst, kriegst du auch Fallout 3 geschenkt. Im Nachhinein ist es so, jeder kriegt Fallout 3 geschenkt mittlerweile. Das ist vollkommen Latte.
0: Ja, aber du, kannst, du, du kannst ja, einem, wenn du jetzt auf Playstation 4 ähm, Fallout 4 kaufst, wie soll man dir denn dann nach Fallout 3 schenken?
1: Nur für Xbox ist es jetzt so. Ich meine, für die Leute lohnt es sich ja. Keine Frage.
0: Ach so. Ach so, meinst du dann
1: würde ja. ich auch überlegen, das vorzubestellen, Aber mittlerweile ist es so, du kriegst ja Fallout 4 für die Xbox One, 25 Euro und jetzt noch Fallout 3 dazu und ich habe mir schon überlegt, das zu kaufen, obwohl ich es schon durchgespielt habe, aber nur wegen Fallout 3 eigentlich.
0: Das ist dann halt, das ist dann halt schon so ein bisschen, ähm, so ein bisschen ähm, dieser, ja, es hat oh nicht mal, ums Maul. Es hat jetzt nochmal, die, ja, noch diese ähm, etwas stärkeren Ausmaße angenommen irgendwie als jetzt ähm, X, als jetzt Microsoft damit diese Abwärtskompatibilität kam, als es dann auch auf den Messen danach hieß irgendwie, ja, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bestell Just Cause 3 vor und du kriegst Just Cause 2 mit dazu. Einfach so, als Gimmick irgendwie, ne. Und bestell, keine Ahnung, ja, halt, ähm, hol dir Fallout äh, 4 und du kriegst Fallout 3 dazu und, ähm, äh, b kauf dir Rainbow Six Siege für die Xbox One und du kriegst Rainbow Six Vegas, den ersten und den zweiten mit dazu und alles und... Da muss ich dann auch in der Tat zugeben, dass ähm, dann da bei mir auch langsam dann so wieder ähm, dieses System gegriffen hat, dass ich dachte, wow, wenn ich das jetzt hier kaufe, irgendwie so für 30 Euro oder so, dann kriege ich die ganzen Vorgänger noch mit dazu. Irgendwie das ist dann vielleicht wurscht, ob ich die schon kenne, jetzt bei Rainbow Six Siege zum Beispiel. Ähm, ich kenne Rainbow Six Vegas und ich kenne auch Rainbow Six Vegas 2 schon, aber es ist halt einfach ähm, dieses Gefühl, dass da halt quasi erst okay, aber wenn ich das jetzt hier vorbestelle, kriege ich nicht nur ein Spiel insgesamt, sondern insgesamt kriege ich für das Geld drei Stück. Und das ist eigentlich ein ziemlich gemeiner ähm, wirtschaftspsychologischer Aspekt, der da, der da greift bei dir, ne? Sondern weil das ist dann, das ist dann ganz unbewusst irgendwie quasi, dass du dir dann so denkst, hey cool, da kriege ich noch so und so viel mit dazu. Und dann bist du halt natürlich eher geneigt, dir das dann, äh, dir das dann vorzubestellen. Dass dann letzten Endes, wie du halt auch gesagt hast, dass dann ähm, letzten Endes jeder, der Just Cause 3 kauft, den zweiten, also also auf Xbox One jetzt, dass jeder, der das kauft, den zweiten mit dazu kriegt und dass jeder, der Fallout 4 kauft, den dritten mit dazu kriegt und dass jeder, der Rainbow Six Siege kauft, die beiden Vegas Teile mit dazu kriegt, irgendwie das wird ja auch im Vorfeld nicht so nicht so ähm, kommuniziert, ne? Also, ja, na, natürlich nicht. Die wären ja blöd, wenn sie es machen Sie würden. nennen
1: sie nennt ja auch Bonus.
0: Ja, es ist ja dann es ist ja dann dieser Pre-Order Bonus, dass du dann quasi die und die Spiele noch mit dazu kriegst, Ich weiß gar nicht mehr, ich wollte noch irgendwas sagen, bevor du mich unterbrochen hast. Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Verdammt.
1: Denkst du, dass das Preordern oder Bestellen von Season pässen die Gaming-Industrie zu Neige bringt? Mindestens von der, Qual von der Qualität der Spiele an sich. Nicht der DLC, sondern allein von der Qualität der Spiele.
0: Ich glaube, es macht sie tendenziell langsam, aber sicher für den Käufer eher eher unattraktiver, weil du halt quasi ähm, irgendwann das Gefühl hast, also jedenfalls habe ich das Gefühl manchmal, dass ich ähm, halt quasi denke, jetzt jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt dieses EA-Beispiel nehmen, ich kaufe Battlefield für 60 Euro, und dann wird mir aber permanent irgendwie auf Origin oder im ähm, Battlelog die ganze Zeit ähm, sagt mir das Spiel aber, du hast mich zwar gekauft, Du kannst mich aber nicht komplett benutzen. Wenn du mich komplett yeah. benutzen willst, bezahl bitte nochmal 60 Euro, dann kannst du alle meine Features benutzen. Und ähm, so ähnlich finde ich ist das auch mit Season Passes irgendwie. Also ich meine auch, selbst wenn sie mich jetzt erstmal nicht so sehr interessieren, wie zum Beispiel bei Mafia 3 jetzt ist das erstmal der Fall ist, aber ich glaube, sobald ähm, diese ganzen Mafia 3 ähm, Story-Dinger ähm, jetzt mit rauskommen und dann vielleicht auch in der Berichterstattung wieder davon die Rede ist, dann glaube ich, würde würde es mich dann, glaube ich, auch stören, dass ich die nicht kenne, irgendwie quasi. Weil halt einfach aus dem Aspekt irgendwie, dass wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel gekauft hast und jetzt kommen da irgendwelche Zusätze, die du jetzt aber noch irgendwie für recht viel Geld, ich meine, inzwischen sind ja DLCs auch ganz schön, also recht recht happig, finde ich, für das, was drin ist.
1: Das sind Makrotransactions.
0: Ja, so zum Beispiel irgendwie halt, naja, naja, ich weiß nicht, 15 Euro würde ich jetzt nicht mal als Microtransaction sehen, das finde ich ja schon. Also Macro,
1: Macro, Macro. Ach, Macro, ich dann. Nein, hab, Macro, dann Macro, kam nicht das, Backro.
0: Dann kam das Dann kam das hier akustisch nicht so an. Aber, ähm, ja, das sind dann halt, ich, ich weiß nicht, das macht es halt für mich als Käufer irgendwann ein bisschen, also es, es, es macht das Ganze ein bisschen unattraktiv irgendwie. Gerade was so diese Battlefields und Call of Duties angeht, irgendwie. Zum Beispiel. Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ich kaufe mir Call of Duty Infinite Warfare, hab aber jetzt nicht das Geld, mir irgendwie diese ähm, 100-Euro-Edition zu kaufen, und dann würde ich mich, glaube ich, auch die ganze Zeit ärgern, dass alle, die die gekauft haben, kriegen noch äh, mein Lieblings-Call of Duty mit dazu. Und ich, nur weil ich das Geld nicht habe krieg das nicht mit dazu. Ja. Irgendwie, und... Also, ich weiß nicht, dann... Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass in dem... Äh, dass in dem... Modern Warfare Remaster, dass da so extrem viel Arbeit reingeflossen ist, dass das den Preis jetzt nochmal so ordentlich anzieht, das glaube ich
1: nicht. Naja, und du kannst das ja auch nur spielen, wenn du diese wundervolle Legacy Edition hast. Ja, ich kann... nur, nur dann, wenn, ja, du, wenn du sie es kauft... ja, du, kannst das
0: ja, du kannst das ja nur spielen, wenn die Infinite warfare Disk im Laufwerk liegt. Ja. Ansonsten, an, ansonsten, ansonsten, ähm frag dich, ähm, frag dich die Xbox oder die Playstation nach der Disk, wenn du es einfach so starten willst. Ansonsten geht's nicht. Und so, und halt einzeln kannst du es ja auch nicht kaufen, ne? Du kannst ja die, äh, geremasterte Edition nicht einzeln erwerben. Das finde ich zum Beispiel, ich weiß nicht, das... Sind so, ich finde, das sind so, das sind so unschöne Verkaufstaktiken irgendwie. Ich finde das, ich finde das, find das nicht gut. Ich meine, das, halt, ich mein, das ist halt so, ähm, also, ich würde schon fast sagen, das ist schon irgendwie so ein bisschen abgebrüht, ne, ich meine, dann nehmen sie, Das, ähm, also, dann nehmen sie bei diesem neuen Call of Duty, ich bin mir sicher, dass die Leute bei Activision nicht blöd sind und um den Ruf der Reihe schon Bescheid wissen, ich glaube auch, dass die Leute bei Infinity Ward nicht blöd sind, die wissen auch, dass sie irgendwie langsam, ähm, mit, mit ihren Call of Duties nicht mehr so sehr, ähm, den Zahn der Zeit treffen, also ich meine, klar sind die Verkaufszahlen immer noch fantastisch, aber, ähm, auch in Infinite Warfare hat sich ja zum Beispiel deutlich schlechter verkauft und dann nehmen sie jetzt ähm, bei dem neuen Spiel und dann gab es im Vorfeld schon irgendwie viel Häme und alles und dann stecken sie zu dem Spiel, was jetzt jedenfalls, wenn man ähm, diesem ganzen Social-Media-Kraben Glauben schenken darf, einen Großteil der Spieler gar nicht haben will und packen dazu dann aber eine sehr hübsche Neuauflage des beliebtesten Call of Duty aller Zeiten. Das ist schon ziemlich gerissen.
1: Ja, ja, das ist es. Irgendwie, halt... irgendwie müssen sie auch Geld verdienen.
0: Ja, na klar, also ich meine, sollen die Leute jetzt bei Activision sein, äh, wie sie wollen, aber sie müssen ja ähm, hungern, sollen sie ja nicht.
1: Das wünsche ich auch niemanden, aber... Nein, natürlich nicht. Ein, ein Spieler, einen Kunden zu verarschen, das ist auch nicht die beste Art. Das ist kein Kavaliersdelikt, sage ich mal jetzt.
0: Naja, sie haben ja jetzt... also. Ich weiß nicht, mir ist, jetzt, mir ist jetzt nicht nicht ganz bekannt, inwieweit jetzt ähm, Activision die Leute bei Infinite Warfare verarscht hat.
1: Nee, jetzt nicht bei Infinite Warfare generell, aber MW3 ist dieses wundervolle Beispiel. Kein Final Stand, kein dies, kein das, kein hast du nicht sehen. Und am Ende haben wir nicht Final Stand, sondern Last Stand... Nee, andersrum war es, glaube ich. Anstatt Last Stand haben wir jetzt Final Stand bekommen. Und anstatt die Atombombe, ein sehr gehasstes Feature des Spiels, haben wir jetzt zum Beispiel die, Mo die Moab. Ach so, ja. sowas zum Beispiel. zwar war eine Häme. Ja. Und auch, ja, es wird es wird so, das Spiel wird super gebalanced sein und hier und da keine großen OP-Waffen. Da hat man sowas wie die FMG oder Akimbo, weißt du?
0: Ja, 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 ja ich verstehe schon, ja. Na, es ist, halt, ist halt generell irgendwie, und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dieser ganzen Pre-Order-Geschichte zu tun, dass ähm, durch diese Pre-Orders, das wollte ich sagen, genau, weil halt am Anfang... Ähm, wenn du was gepreordert hast, war es in der Tat noch recht attraktiv, weil du dann irgendwie dann noch so irgendwelche kleinere netten Gimmicks so mit dazu gekriegt hast irgendwie. Und wenn du es halt mal, wenn du es halt irgendwie so keine Ahnung beim ähm, Händler deines Vertrauens irgendwie vorbestellt hast, hattest du es meistens auch noch ein paar Tage früher. Und
1: das war schon krass mit MW3. Das hatte ich vier Wochen früher als es rauskam.
0: Ja, ich hatte das damals. Ich hatte ich hatte das damals mit ähm, mit dem ersten Arkham Spiel irgendwie das war irgendwie dreieinhalb Wochen vor Release irgendwie, ähm, war, da meine, war, 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 war da mein vorbestelltes Exemplar
1: schon da. Da ich auch, ja, halleluja. Da <lacht> so kaufe ich gerne ein. Ja, genau, ne? Aber wenn das Spiel jetzt noch kaputt ist und der one patch braucht, der irgendwie 16 Gigabyte groß ist, dann frage ich mich auch von Entwicklerseite, könnt ihr das verantworten? Früher wollte... sind Spiele regelmäßig auf... Ja, okay, so, sorry. Sorry Exkurs. Ich,
0: ich wollte jetzt meinen Gedanken eigentlich nur noch zu Ende bringen, jetzt habe ich schon zum zweiten Mal nicht geschafft. Ähm, Ach, los! Na, nein, nein, das ist ja, ist, ja, ist ja in Ordnung. Ähm, na halt, dass ähm, damals so, als dieses als dieses Pre order halt für den ähm, Käufer eigentlich noch eine ganz schnieke Sache war irgendwie und ähm, dann dementsprechend auch, das kann man ja auch statistisch ähm, nachvollziehen, dass ähm, dann auch die preorder zahlen hochgegangen sind und dann haben sich die Entwickler natürlich in ähm, ihrer ganzen Sache bestätigt gefühlt gehabt und dann hatten wir auf einmal diesen ganzen preorder wahnsinn also das wäre jetzt halt quasi irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube zu irgendeinem zu irgendeinem Spiel von Warner Brothers war das jetzt auch mal der Fall. Ich glaube irgendwie zu Arkham Knight gab es auch total kuriose Pre-Order-Aktionen und all so ein Kram. Und ähm, inzwischen, und jetzt können wir nämlich da anschließen, jetzt äh, wo du gerade äh, die nächste Tür aufmachen wolltest, nämlich, ähm, wenn ich mir, weiß ich nicht, vor vier, fünf Jahren ein Spiel vorbestellt habe, war das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit spielbar am Release-Tag. Das konnte man spielen, das war nicht buggy, das war nicht kaputt. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit. Es, es kam... war kein
1: Assassin's Creed Unity.
0: Ja genau, es war halt kein, es war halt kein Assassin's Creed Unity. Natürlich kam es mal vor, dass Spiele irgendwie ein bisschen fehlerhaft waren und alles. Aber im Großen und Ganzen war das alles spielbar. So und wenn ich jetzt natürlich dann im Vorfeld dem... Publisher-Entwickler Schrägstrich, so viel Vertrauen vorschieße und sage, okay, ich kaufe das Spiel jetzt quasi schon, obwohl ich ähm, noch nicht abschätzen kann, ob das tatsächlich gut ist und obwohl ich auch... Ähm, von Ich schenke ihm mein
1: Vertrauen. Genau.
0: Cool. Ne, ich schenke ihm halt mein Vertrauen, obwohl mir keiner sagen kann, ob das Spiel tatsächlich am Ende was wird oder nicht. Also sagen wir aus einer, dass mir aus keiner objektiven Quelle jemand sagen kann, dass das Spiel was wird oder nicht. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, dass total oft irgendwie, wenn ein neues Spiel released wird, dass äh, die Berichterstattung dann voll ist damit, ja, das Spiel ist kaputt, Performance-Probleme und Glitches und Bugs und dann hast du das ganze Zeug auch noch vorbestellt und das ist natürlich dann, also mit Verlaub gesagt, extrem scheiße. Ja.
1: Und was ich auch scheiße finde, du hast dann nicht mal die Möglichkeit, deine Vorbestellungen meistens abzubrechen, weil die Hersteller, die Entwickler, möglichst Einfach sagen, ey Jungs, sperre. Bis da und dahin dürft ihr keine Berichte veröffentlichen.
0: Ja, genau, dieses Presseembargo, das finde ich auch extrem problematisch und ziemlich
1: blöd. Also theoretisch, wenn ich drei, wenn ich für einen Monat vor Release höre, dass das Spiel total scheiße ist und kaputt ist, dann könnte ich vielleicht noch eventuell beim Spielwänder meines Vertrauens die Vorbestellung zurückziehen. Ja, sagen, klar. Ey,
0: na ja, klar, okay. gerade gerade, wenn der Release noch so lange hin ist, dann, mach, dann können die das natürlich ohne Probleme, können die alles noch stornieren.
1: Genau. Aber die Sache ist genau deswegen, weil die, die wissen ja, wir Gamer sind jetzt keine blöde Community, wir wissen, wenn die uns auf den Nappel nehmen, dann hauen wir zurück. Aber so können die natürlich einfach sagen, naja, habt gelitten. Ihr wusstet das nicht vorher, ihr hättet es auch nicht vorher wissen können, weil wir haben die Mediensperre eingewirkt. Die Meinung beziehungsweise die Möglichkeit, dieses Embargo zu spornieren, geben wir euch nicht. Ihr könnt da keine Vorberichterstattung abwarten, eine große, keinen Vorabtest erhalten. Naja, leid drunter. Aber danke für eure 60 Euro und hier ein kaputtes Spiel. Das, das finde ich unverantwortlich.
0: Also wird das natürlich nicht kommunizierter, ne? aber. Äh, aber so es, fühlt es sich an. Ja, so fühlt es sich an, in der Tat. Ich finde jetzt auch. Ähm,
1: es fühlt sich an wie die Szene aus Perfect Fiction mit Z. Das verstehe ich jetzt nicht. Das muss ich nicht weiter erörtern.
0: Wie die Szene aus Pulp Fiction mit Z?
1: Z. Marcelus Wallace. Ja, ja, schon klar. Dem Laden.
0: Ach so, ah, jetzt verstehe ich. Aha. Ah. Ah, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ja, aber wir wollen auf iTunes nicht ab 18, ne? Also
1: <lacht> Deswegen habe ich nur Master Wallace gesagt. Genau.
0: Ähm, nee, aber ich weiß halt echt was. Super du... Superfilm! My, also ich meine irgendwie das heftigste bei der ganzen Sache war ja zum Beispiel also ich glaube dass äh, die letzte heftigste ähm, kaputte Spielsache die mir jetzt momentan so einfällt das war damals dieser extrem katastrophale Arkham Knight PC Release wo sich dann ja auch damals
1: doch gar nicht so lange her
0: ja das war letztes Jahr glaube ich <lacht> ähm, aber halt äh, wo sich dann ja auch noch im Nachhinein tatsächlich herausstellte dass irgendwie ähm, an dieser PC Portierung von diesem doch in der Tat sehr groß im Open Word-Spiel, das haben irgendwie zehn Leute gemacht, ne? Haben das für den PC portiert. Ja, du
1: respektabel.
0: Und dann, na ja aber ich meine, und dann auch nicht noch, und dann auch nicht mal bei Warner Brothers selbst. Sondern irgendwie, ich glaube, das waren irgendwie Iron Galaxy Studios oder so, die eigentlich Killer Instinct irgendwie jetzt für Microsoft weiterentwickeln. Und ähm, das ist halt zum Beispiel auch so eine Sache gewesen. Mir kann jetzt keiner. Keiner bei Warner Brothers kann mir jetzt sagen, dass die das nicht gewusst hätten, dass die PC-Version in diesem, in diesem ähm, miserablen Zustand war. Die haben mir einfach wohlwissentlich so veröffentlicht und haben gedacht: Naja, gut, ähm, vielleicht ist es ja bei einem Großteil der Leute nicht so schlimm und wir können dann im Nachhinein irgendwie noch Patches hinterher schieben. Ich bin mir sicher, dass ich, also ich glaube, ich glaube nicht, dass die da. Ähm, dass sie da so blöd sind und nicht merken, dass das Spiel so nicht spielbar ist. Ich bin mir schon sicher, dass das, dass, da beide, dass man da beide Augen zugedrückt hat.
1: Und danke mir auch ziemlich sicher, dass es, gar, dass es nicht mal wirklich richtige in Prozesskontrollen gab. Also in Prozesskontrollen, ich arbeite im einem Pharmakonzert, da wird halt während, während der Verarbeitung immer geprüft, Wirkstoff wirkt, Wirkstoff wirkt, Wirkstoff wirkt nicht. Und hier und da, und hast du nicht gesehen... Ist das überhaupt, kann man das so auf den Markt bringen? Und ich glaube, genau das ist mit Arkhammed nicht passiert. Ja. Ja, das,
0: ja, das glaube ich nämlich auch. Und dann ging es ja tatsächlich sogar so weit, dass äh, sie die PC-Version ja wieder tatsächlich vom Markt genommen haben.
1: Jeder, der sein Geld erhalten hat. Ja, wenn
0: man denn wollte. Und dann fand ich, und irgendwie, das fand ich dann auch irgendwie total blöd, irgendwie, dann hieß es, nach dem Relaunch von der PC-Version gab es dann ähm, nochmal ein Statement, ich glaube von. Von, ähm, dem, von dem Leiter von Rocksteady, also die, die das Spiel eigentlich entwickelt haben, die meinten, ähm, dass die PC-Version von Arkham Knight niemals völlig fehlerfrei sein wird und als Entschuldigung kriegt man jetzt die ganzen anderen Batman-Spiele geschenkt. Allerdings frage ich mich jetzt jemand, der jetzt so sehr auf den Release von Batman Arkham Knight hinfiebert, wer hat denn dann die anderen Arkham-Spiele nicht alle schon gespielt? Also ich fand auch diese Geschenkaktion dann ein bisschen, naja
1: nehmen wir als bestes Beispiel den Onkel. Hat er sich gefreut, als er. Der hat es auf Konsole gespielt, ja, ja. Hm, ja. Na, auf, na,
0: na, ich, na, auf Konsole war das Spielerlebnis fantastisch.
1: Ja, aber ich kann mir sicherlich vorstellen, dass Christian nicht wirklich sich erfreut hätte, das so eine rote Version zu spielen.
0: Na, niemand freut sich darüber. Ich meine, stell dir mal vor, ich hätte es jetzt, ich hätte es jetzt für einen PC irgendwie vorbestellt gehabt, irgendwie, weil man dann. Weil die Hardware-Anforderungen, die offiziellen, die sind jetzt auch nicht so utopisch eigentlich, aber und mein PC liegt da auch drin. Trotzdem ist es unspielbar auf meinem System. Es funktioniert da also also da, also da funktioniert auch jetzt, ne? Also wenn du die aktuellste Version hast und auch diese speziellen Nvidia Treiber dafür installiert hast, da funktioniert nichts. Also da also es ist wirklich unspielbar. Das kann man echt das, das kann man echt nicht machen eigentlich. Und ich, ja, und das ist es halt, halt auch wieder so eine Sache, ne, irgendwie, und da finde ich, ist jetzt momentan, also habe ich momentan jedenfalls echt ein großes Problem mit dieser mit dieser Gaming-Industrie irgendwie, dass ich halt denke, ähm, wenn, wenn ich den jetzt da mein Vertrauen vorgeschossen hätte und gesagt hätte, gut, ich bestelle das jetzt hier für den PC vor, irgendwie für 50 Euro, ich glaube, weiß ich nicht, ich, ich glaube, ich wäre dann in der Tat recht Wut und gewesen, wenn dann, dann am Ende so ein Rotzball rauskommt.
1: Ja, 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 aber es ist doch ähnlich mit Early Access Game ich weiß nicht, ganz oft ärgert man sich warum so etwas schlampig programmiert ist warum? man, man, man haut dir noch so viel Geld in den Rachen und wenn wir zum Beispiel das wundervolle Beispiel Early Access und Arc Survival Evolved anschauen, das sieht schön aus Beim PC liegt ja noch in den Anforderungen, aber seien wir mal ehrlich es ist so schlampig programmiert dein PC liegt ja auch noch deutlich über meinen, meinem in den Anforderungen und Erzähl doch mal, wie ist deine Spielerfahrung mit ARK Survival Evolved? Was Survival of the Fittest?
0: Na, so also laut offiziellen Systemanforderungen sollte ich das auch hoch, auch Hof, möbelwagen sollte ich das auf hohen Grafikeinstellungen schaffen können. Ich krieg mit Ach und Krach so 30 Frames per Second hin, wenn ich alles auf Mittel stelle. Und an sich muss ich sagen, ähm, Wenn's, also wenn das Spiel dann läuft, ist das bei mir in der Tat sehr hässlich, aber äh, wenn es wenn es denn funktioniert, finde ich, ist es eigentlich echt ein ziemlich cooles Spiel eigentlich. Ich finde, da steckt auch extrem viel Potenzial drin. Also ich bin jetzt nicht so ein nicht so ein Fan von diesen ganzen Survival-Titeln. Ich finde, das äh, sollte man vielleicht noch dazu sagen, also mit so gerade mit so Survival und Crafting, da kann man mich eigentlich jagen mit, mit dem Zeug, weil... ich, ich <lacht> <lacht>
1: <lacht> Survival <lacht> jagen! <lacht> <lacht>
0: Witzig, nee, weil ich mag das eigentlich überhaupt nicht und das ist, da, und das ist tatsächlich ein Survival-Crafting-Spiel, dem ich recht viel abgewinnen kann und ähm, ja, aber äh, dann wäre da halt diese hundsmiserable Performance und da haben wir jetzt noch so eine Sache. Da läuft das Spiel nicht so gut und dann entwickeln sie erstens so ein Free-to-Play-Battle-Royale-Tribute von Panem-Ding irgendwie. Damals hatte ich mich dann schon gefragt, irgendwie, dass der Zustand von Ark wirkt jetzt nicht so, als hätten sie Leute übrig, irgendwie, die gerade nichts zu tun haben. Theoretisch, finde ich, könnte da eigentlich jeder dran arbeiten. Dann wird es vielleicht auch jetzt mal ein bisschen schneller vorangehen. Und dann was mich echt am allermeisten geärgert hatte, dann bringen sie auf einmal so ein Bezahl-DLC raus mit Inhalten, die in der eigentlichen ARC-Produktbeschreibung auf Steam stehen. Für die musst du jetzt aber bezahlen. Nochmal extra.
1: Nochmal, das habe ich, hab ich nicht ganz verstanden. Na,
0: es gibt ein ARC-DLC. Ja, ja Earth äh, so. Scorched
1: Earth, ja. Ja, und
0: das sind, und irgendwie diese ganzen Wüsteninhalte und so, wurden auf der eigentlichen ARC-Produktseite Fürs fertige Spiel versprochen. Jetzt kosten sie allerdings Geld. Also
1: nochmal mehr Geld. Und aber bei Arc kann ich das irgendwo nachvollziehen, weil das Entwicklerstudio musste ja eine Klage abfinden und da hatten sie schon ganz viel Geld nötig.
0: Ja, es war ja auch recht teuer, aber dann hätten sie so kommunizieren sollen.
1: Da gebe ich dir recht, wir haben ja die Diskussion schon mal geführt. Ja, es kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ja.
0: Als hätte ich dir das als hätte ich dir das schon mal gesagt. Nee, aber ich finde, dann hätten sie es wirklich so kommunizieren müssen. Dann hätten sie wirklich sagen
1: sollen, hey, ähm... Wir haben es nötig, tut mir leid, aber ja, nee, wir, haben's, wir, haben's, wir läuft das nicht mehr. Nötig,
0: ja, genau, wir haben es nötig und wir brauchen jetzt das Geld. Ansonsten können wir unsere Mitarbeiter nicht mehr bezahlen und müssen das Projekt einstellen. Tut uns leid, ist jetzt aber leider so. Dann okay. Aber einfach so mir nichts, dir nichts mit so einem ARC-DLC um die Ecke zu kommen, während sich das eigentliche Spiel immer noch in einem hundsmiserablen Zustand befindet, ähm... Ich weiß nicht, das lässt jetzt auch nicht so auf Vertrauen hoffen irgendwie. Und ich meine, gerade bei Early Access, das ist ja jetzt auch schon wieder so eine problematische Sache. Ich meine, ich glaube, ich habe irgendwie drei oder vier Early Access Titel gekauft, die überhaupt nicht zu Potte kommen. Irgendwie. Weil ich halt dachte, hey, das ist ein cooles Spielkonzept, das unterstütze ich doch jetzt schon mal irgendwie. Ich finde die Vision der Entwickler cool und mich würde es freuen, wenn ich da mal das ganze Spiel sehen kann. Und jetzt passiert da einfach nichts.
1: Ja, ich glaube, ich habe mir zwei gekauft. Ark, weil es gerade war und was noch, das war The Forest.
0: Bei The Forest haben wir beide noch. Na gut, da passiert ja jetzt wenigstens inzwischen mal ein bisschen was, aber bei The Forest ah. hatte ich auch echt zwischendurch mal lange das Gefühl, irgendwie machen die da eigentlich überhaupt noch irgendwas außer so obligatorisch mal ein paar Bugs fixen. Also ich
1: meine, in Ja, der machen Karte... sie Sie haben in letzter Zeit halt eine ein Teil einer Story hinzugefügt, also um den kleinen Timmy und hier und da und hast ihn nicht gesehen. Viele Bugfixes. Sie haben die Höhensysteme erweitert. Sie haben die Map bisschen erweitert. Die arbeiten schon. Das kann man ihnen nicht unterstellen. Und genauso wenig kann man es den Leuten von Arc Survival so Evolved unterstellen, dass sie nicht arbeiten. Aber sie arbeiten leider nicht an dem, was wir gerne hätten, was sie arbeiten sollen. Nämlich an einem gut programmierten Spiel, was auch mal auf Systemanforderungen läuft, die sie einem Versprechen versprochen haben und nicht irgendwas, was in ferner Zukunft liegt.
0: Ja, eben, genau. Ich, ich, ich meinte ja auch nur, dass ich das Gefühl bei The Forest irgendwie nur vor einer Zeit hatte. Ich meine, die hatten ja jetzt ähm, vor ein paar Tagen dieses ähm, quasi das Story-Finale äh, released quasi, also dass du das Spiel jetzt im Prinzip durchspielen kannst. Allerdings äh, das ist ja auch noch nicht die gesamte Geschichte, das hatten sie auch gesagt. Da kommt ja jetzt also ähm, das in der fertigen Version dass es da also quasi so eine richtige Storyline geben soll und jetzt kannst du heute quasi schon das Finale angucken, ich unterstelle den ganzen Leuten ja auch nicht, dass sie nicht arbeiten, Es mag ja sein, dass sie arbeiten, aber es kommt nach außen nicht so rüber, so wirklich
1: Ja, da stimme ich dir ja schon zu, weil du siehst Patch für Patch immer Alpha Pre-Alpha so und so 0,001 hier und da und hast du nicht gesehen, ja du hast dir recht, das ist irgendwie frustrierend und ich kann das voll und ganz nachvollziehen warum man da irgendwie keinen Bock drauf hat ich sonst...
0: nee, ja, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Aber wir haben ja schon
1: unser Geld dafür ausgegeben. Mehr als abwarten können wir nicht.
0: Ja, na klar, aber ich meine, ähm, ja, du kannst... Ja, aber es ist trotzdem, finde ich, ähm, gerade wenn man dann halbwegs erfolgreich ist mit Early-Access-Titeln, finde ich, steht man aber auch mindestens, in der mindestens moralisch in der Pflicht, auch ähm, über äh, langfristige Zeit Content zu liefern und wenigstens dafür zu sorgen, dass das Spiel auch mal in absehbarer Zeit fertig wird. Ich finde noch so ein Beispiel... Bei dem es mich bis heute ärgert, dass ich da diesen Vertrauensvorschuss gegeben habe, mit denen irgendwie 2399 ist mit, wie auch, immer, wie auch immer man das ausspricht, day Z oder Day-Z oder whatever. Tag-Z. Tag-Z, genau. Tag-Des-Z. Da fand ich es nämlich auch, da war das da war das gleiche, wie es gerade schon gesagt hatte, ne da fand ich die Idee cool und dachte auch, na gut, da steckt jetzt irgendwie, also Bohemia Interactive, die sind das ja, das ist ja jetzt auch kein neues no Team, Arma. ne? Arma, ja, die haben, die Arma haben gemacht was. und die haben, äh, die hatten damals die Operation Flashpoint-Spiele für Codemasters gemacht und sowas. Also sind jetzt keine, das sind jetzt keine Nullen in dem Sinne. Und bei, äh, Daisy frage ich mich aber auch in der Tat, was machen die eigentlich da den ganzen Tag? Irgendwie, weil <lacht> wenn du da mal guckst, irgendwie, was da im Jahr an. Ähm, was da im Jahr in der Berichterstattung an irgendwelchen News rauskommt mit den ganzen Updates oder so und dann liest du dir diese Update-Notes oder Patch-Notes durch und dann liest du was da drin, steht, dann fragst du dich auch nicht, was machen die eigentlich den ganzen Tag, drehen die Däumchen? Also mich würde mich würd, würd echt mal in der Tat interessieren, wo da dieses große Problem ist irgendwie, weil das ist ja echt eins dieser aktuellen Early-Access-Titel, die kommen ja gar nicht zu Potte irgendwie und das ist ja schon ewig in Entwicklung. Das ist ja, das war ja sogar noch in Entwicklung. Da hat ja Dean Hall noch bei Bohemia Interactive gearbeitet. Das macht er jetzt lang, lang schon. ist es her. Ja, das macht er jetzt ja auch schon fast ein Jahr nicht mehr. Irgendwie und äh, ja, also also da ärgert es mich auch irgendwie inzwischen, dass ich da diesen Vertrauensvorschuss gegeben habe. Vor allem ich fand, das war für einen Early Access Titel. Ich meine, es waren irgendwie, das waren glaube ich ein bisschen mehr als 23,99. Fand ich für Early Access, fand ich das schon echt viel. Aber da ich dachte halt, na gut, machst du halt mal. Und, weiß nicht, das sind halt alles so Vorfälle irgendwie, die jetzt zum Beispiel mich als Käufer ähm, echt sehr viel skeptischer und vorsichtiger gemacht haben. Irgendwie, ich bestelle fast gar nichts mehr vor, eigentlich.
1: Weißt du, ich sag dir so, wie es ist. Mafia 3 wird wahrscheinlich das... Ich kann es jetzt so nicht sagen, weil es wird vielleicht nicht stimmt aber es wird eventuell das letzte Spiel sein, was ich so mit so einem Eifer vorgestellt habe
0: ja das Weil... ist auch völlig legitim ich hätte jetzt auch ich, würd, ich, ich hätte jetzt auch so im Nachhinein irgendwie äh, gesagt gehabt das hätte man nicht vorbestellen sollen
1: ja naja, aber ich habe es ja schon getan und ja, es ist ja auch zu spät das ist ja auch schon da ja und das Season Pass ist auch äh, eingelöst obwohl es auch nichts dafür gibt aber
0: naja, ja ja, also, also, also keine Ahnung, wenn wir dann da mal unseren Jahresrückblick machen, finde ich, rangiert auch Mafia 3 bei mir recht weit oben unter den Top-Enttäuschungen dieses Jahres.
1: Ja, ja, leider. Ich habe dafür so viel Geld rausgegeben. 85 Euro.
0: Ja, eben, aber halt jetzt, wenn du mal guckst, irgendwie, ich meine, das stört einen doch extrem dann. Also, es macht einen, also, es ist ärgerlich und ein Stück weit, finde ich, kann man auch sagen, dass es das einen irgendwie wütend macht. Ja. Und. Ja. Ich glaube, und ich glaube halt gerade, dass all diese Sachen, ich glaube, also ich meine jetzt momentan so, die kurzfristigen Folgen sind wahrscheinlich nicht so schlimm, aber ich glaube, dass das langfristig echt das Kaufverhalten der Spieler beeinflusst. Wenn die halt permanent, also wenn, wenn du halt permanent bei diesen AAA Produktionen das Gefühl hast, dass die dich da verarschen, dann, ähm, wird irgendwann nochmal das bittere Erwachen kommen, nämlich dann, wenn das Zeug keiner mehr, keiner mehr kauft.
1: Naja, die Qualität sinkt ja auch mehr oder weniger immer wieder. Ja, und da, da ist die Sache, ich bin ehrlich, ich bestelle die Scheiße nicht mehr vor, aus dem fall aber einfachen Grund. Ich möchte erst sehen, was es kann, und dann kaufen. Und Dishonored 2, das wollte ich mir auch vorbestellen, aber vor ein paar Wochen gab es das schon für 30 Euro für den PC und für 40 Euro. So kurz nach Release wurde es einem hinterhergeworfen. Und ich habe es mir auch da nicht gekauft, weil ich möchte erstmal mal an einem Pile of Shame arbeiten, und dann kaufe ich mir Dishonored 2. Obwohl ich sogar sagen würde, nach dem, was ich gesehen habe, an Gameplay ist auch noch eines der besten Stellspiels 2016. Aber das können wir innerhalb unseres Jahresrückblicks recherchieren und nachhaltig kundtun.
0: Na, aber ich finde, ähm, was man ja auch schon sieht, irgendwie, ne, ähm, was diese Enttäuschung angeht, ähm, da hatten wir auch schon kurz, äh, mal, na, naja, nee, kurz nicht, wir hatten eine ganze eigene Folge drüber, aber wir, wir hatten ja auch schon über, ähm, über diesen äh, AAA-Herbst geredet und haben ja auch in der Tat festgestellt, irgendwie kauft das keiner. Also ich meine, ich glaube jetzt ich glaube jetzt nicht, dass der AAA-Markt in... Also da möchte ich meine These von äh, von damals ein bisschen revidieren irgendwie, wenn wir jetzt mal so ein bisschen weiter drüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass jetzt der AAA-Markt in einer wirklich essentiellen Krise steckt. Aber ähm, ich meine, guck du kannst ja zum Beispiel bei, bei, bei äh, Watch Dogs, kann man es kann echt gut sehen, der erste Teil. Irgendwie, da hast du ähm, halt gesehen gehabt, dass ein Ubisoft da eigentlich ziemlich an der Nase rumgeführt hat und dann auch nie wirklich zu Potte kam und gesagt hat, naja, vielleicht sieht die endgültige Grafik des Spiels doch nicht so aus. Am Ende haben sich viele verarscht gefühlt. Hatte jetzt hatte jetzt das Resultat, dass die Retail-Verkäufe von Watch Dogs 2 ähm, 40% hinter den Erwartungen zurücklagen. Und ich finde eigentlich, dass das ein ganz gutes Signal ist,
1: würde ich sagen. Ja, Würde ich auch sagen, aber man muss ja vorstellen, was für Erwartungen müssen die gehabt haben? Meine Güte, so viel Kohle, also haben die erwartet. 25 weniger. Der erste Watch Dogs hat sich super verkauft, aber aus dem falschen Grund, weil sie einen einfach mal einem mehr oder weniger ins Gesicht gelogen haben und der Hype einfach bei den Leuten eine zu große.
0: Ähm, Hallo? Oh? Ah, bist du wieder da Ja, wo war ich geblieben? Der Hype hatte eine zu große Eine zu große was denn? Jetzt war ich zu so gespannt
1: Ach, naja, der Hype hatte eine <lacht> zu große Wirkung Das Spiel wurde ah. viel zu groß gehabt. Es war der Grafikknüller. Es war das Spiel 2014, 15?
0: Oh je, ich weiß gar nicht, nee, 15 nicht, war glaube ich 14 oder so. Ja, es mal war eben. das
1: Spiel und dann kam diese riesige Downgrade-Debatte und dann, oh, das geht doch nicht. Und das Spiel ist so diskutiert gewesen und bevor es noch rauskam mit der Downgrade-Debatte, mein Gott, da haben sie, aber dafür stimmt das Gameplay und dies und das ist, das wird das Spiel, hallo. Man muss sich das kaufen, was du alles machen kannst. Hacking. Hacking im Jahre 2014. Das ist das Thema. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh hier und da hast du nicht gesehen. Und das Spiel an sich war nicht schlecht, aber die Story war einfach. Wir hätten bessere Story-Autoren anbringen müssen. Und Absolut. mehr Gameplay-Mechaniken.
0: Gameplay ähm, ganz kurz, 27. Mai 2014.
1: 2014.
0: Ja, ja, na klar. Also ich fand auch die Story. Also ich, ich würde ja. Ich würde ja in der Tat auch auch nicht mal sagen, dass das einzige Problem von Watch Dogs seine Grafik war. Ich fand, das war eher das geringste Problem. Ich fand, das Spiel hatte noch hatte viel erheblichere Probleme als diesen Grafik-Downgrade. Aber halt darum ging es, ne? Sie haben einem halt, also ich weiß nicht, weil allem, so wie sie das Spiel im Vorfeld vermarktet haben, finde ich, kann man eigentlich in der Tat schon sagen, dass sie da durchaus gelogen haben. Ja, und, naja, halt zur Konsequenz, ne, 40% unter den Erwartungen.
1: Also jedenfalls bei den Retail-Calls. Ich, ha, ich hab mir ja nicht mal das DLC gekauft, was eigentlich ziemlich gut sein sollte. Du hast mir auch selber gesagt, das -DL2, das Watchdogs DLC, das soll ziemlich gut sein. Dieses, mit dem, seinem mit hacker drin da. Wie, wie hieß das, Bad Blood oder so? Bad Blood, ja, wie auch immer eigentlich vollkommen latte. Das soll ziemlich gut gewesen sein, aber die haben schon ich war der Meinung, die haben schon genug Kohle von mir für zu wenig Inhalt bekommen. Nicht für zu wenig Inhalt, sondern bei mir ist es so, ich habe eine Regel. Wenn ich ein Spiel 60 Stunden spielen kann, dann rentiert sich das für mich, aber sobald ich das viel weniger spielen kann, so nach 10 Stunden ist aus mit dem Spiel. Dann und, mit, und es nicht weiter mich dazu anregt nachzudenken, sondern er mich wütend macht. Dann denke ich mir, ist es das nicht wert gewesen. Und Watch Dogs 1 war halt dieses Beispiel. Ich habe es gespielt, ich habe es auch 100 gespielt und was, was habe ich davon gehabt? Ein Spiel, was mit einem super flüssigen, super guten Multiplayer angekündigt wurde, dieser aber verheerend war, schrecklich. Die Story war mittelprächtig. Die Spieldauer war nicht für um das Spiel auf 100% zu bekommen, habe ich keine 20 Stunden gebraucht. Das ist nicht schlimm. Das nehme ich dem Spiel auch nicht übel. Aber was ich dem Spiel übel nehme, ist einfach die Tatsache, dass es mit viel geprahlt hat, was am Ende kaputt rausgekommen ist. Das haben viele am Ende nicht mal kritisiert, aber die haben ja auch damals probiert, den Watchdogs Multiplayer zusammenzuspielen. Und es hat wundervoll, wie es ist, nicht geklappt.
0: Nee, nicht so richtig.
1: Was machen wir nun? Aus Watch Dogs? Naja, naja. Es, es, es ist bei dem Schrank und verstaubt und eines Tages, wenn es diesen DLC gibt, für 4-5 Euro kaufe ich den vielleicht. Aber es wird wahrscheinlich in dieser Zeit nicht so aussehen.
0: Naja, ich weiß jetzt auch nicht, ob man den unbedingt gespielt haben muss, aber äh, naja, aber halt ähm, aus diesen ganzen Debakeln der letzten Jahre, finde ich, äh, kann man schon jetzt äh, durchaus auch ähm, konstatieren, dass da ein gewisses Umdenken stattfindet. Ich meine, Man soll es
1: daraus lernen als Entwickler.
0: Naja, Ubisoft haben wir ja schon ähm, äh, gesagt gehabt, die haben ja gesagt, dass sie demnächst ähm, ihr DLC-System bei allen Spielen so halten wollen wie bei Rainbow Six Siege. Finde ich, schon mal erstmal eine wünschenswerte Sache. Bei ähm, EA und DICE für das neue Battlefield kam man mal auf die Idee, die Fans zu fragen, was sie gerne so für... was sie denn gerne mal als Szenario hätten kam erster Weltkrieg raus, dann machen sie ersten Weltkrieg. Ist eigentlich auch eine recht äh, wünschenswerte Entwicklung, dass man mal ähm, versucht, nicht an der Community vorbeizuentwickeln, sondern dass man gezielt auf die Community zugeht, weil für die macht man nun mal die Spiele. Habe ich gehört. Ne, ja, ne, ich meine, ich meine, äh, sie machen die Spiele im Prinzip machen sie die Spiele für uns Konsumenten. Und wenn sie uns Konsumenten verloren haben, haben sie ihre Käufer verloren. Wenn sie ihre Käufer verloren haben, haben sie auch kein Geld mehr.
1: Na, Ubisoft hat doch am meisten gelernt im Gegensatz zu den anderen. Es, es gibt ja diese Publisher, die wirklich halt daraus gelernt haben, aber nicht im positiven Sinn für die Kunden, sondern in ihrem eigenen positiven Sinn. Also Bethesda noch, noch so einen kleinen Umsprung, wenn du mich fragst. Es war so die Sache mit diesem Embargo. Dieses Embargo war einfach unnötig. Ja. Und das, das ist ja, Bethesda ist so ein Beispiel für manche Entwickler und die machen das dann auch. Und das ist dann... Sie haben daraus gelernt, im Sinne von, ja, wir ziehen die mal dreist ab, wenn das nicht so gut sein sollte. Aber Fallout 4 war auch gar nicht so schlecht, das hat mir sogar gefallen. Bloß, ich fester Typisch, ist einfach die Hauptgeschichte nicht das gewesen, was man sich halt gewünscht hat.
0: Ja, und ich fand halt auch, die Technik ist eigentlich äh, total überaltert gewesen.
1: Ja, aber das ist nicht das Schlimmste. Mir hat das Spiel Spaß gemacht, sondern solches, aber die Hauptgeschichte war mir sowas von scheißegal.
0: Ja, die fand ich, ja, vor allem, ich fand, die hatte einfach, ähm, auch. Als ich sie einmal den
1: durchgespielt habe, dieser Plot bist, oh mein Gott.
0: Ich meine, sie hatte, sie hatte halt einfach auch, ähm, äh, das, was man, äh, ja, jetzt seit neuestem so schön als diese ludonarrative Dissonanz bezeichnet. Du kommst da aus deinem Kryoschlaf, Davor wurde, Spoiler-Alarm, deine Frau ermordet und dein Kind entführt und, ähm, dann bist du im Ödland, ja, scheiß auf das Kind, ich baue hier erstmal die ganze Infrastruktur wieder auf, baue eine Siedlung wieder auf und helfe noch der Siedlung und helfe dem Dorf und dann schließe ich mich der Bruderschaft an, ach, scheiß auf das Kind, was weg ist.
1: Ja, ja, das, das ist ja auch ein totaler Scheiß, aber am Ende hast du ja das Kind, wie willst du sagen, weil du dich entschieden hast, du hattest kein Kind mehr, am Ende hattest du halt einen Sohn, der älter war als du. Ja, oh, es, es stimmt, es stimmt, du hast es gar nicht durchgespielt. es tut mir jetzt aber leid. Das ist nicht sonderlich schlimm. Das, äh... Also dieser, dieser Plot-Twist gegen Ende. Ich fand es in der Mitte ziemlich ziemlich gut, wohl den Typen gejagt hast, der dein Kind damals entführt hat. Du hast auch seine Kindheit gespielt, die sehr verstörend war. Seine Eltern waren sehr brutal gegenüber ihm. Und auch die ganze Situation. Das soll irgendwie, glaube ich, in Fallout 3 gespielt haben. Und das war sehr, 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 tiefer Shit Nämlich fragst Ich dachte mir, das, wenn die das in dem Spiel öfters bringen würden, heilige Scheiße. Das wäre so scheiße cool. Aber dieser letzte Plot-Twist, dein Sohn ist schon ein alter Mann und er führt diese, diese Partei an, die du gerade bekämpfst. Und du sollst ihm anschließen. Das ist so ein blöder Plot-Twist. Also, also
0: also, also, also war es tatsächlich so. Das hatte ich mir nämlich mal in der Tat mal gedacht irgendwie. Das, es wäre es doch jetzt, wenn man am Ende seinen Sohn findet und der ist dann äh, alt und der Anführer der Partei, die man die ganze Zeit bekämpft. Das hatte ich mir das in der ist Tat genau schon mal so, so gedacht. Und so ist es, ja. Das
1: hat mich so aufgeregt, dass ich halt erst mal einen Schroß hintergenommen habe und seinen Kopf weggeschossen habe. <lacht> ja. ja, na gut. Du bist, du bist nicht Sean. Du bist alt. Du bist nicht mein Sohn. Tschüss. Geh weg. Das, das ja, war ja. einfach auch so unnötig. Und da, da gab es halt dieses Kapitel. Du, du fällst die, gehst in die Gedanken deines Feindes rein. Also du hast ihn schon umgebracht, aber er hat so diesen Gedankenschip oder so war das. Irgendwie sowas in der Art. Und du hast halt die Möglichkeit gehabt, seine Kindheit nachzuspielen in wirklich so einer ludonarrativen Vorstellung. Das war so cool, weil du bist in der einzelnen Epochen durchgegangen, als, als kleines Kind, als bisschen älterer, als t das, das, das war schon cool, das war schon interessant, aber das ist so die einzige Stelle, die wirklich nennenswert war. Ja, und vergessen wir nicht den, den dummen, den dummen Wortboy Instru Instructor am Anfang, der sagt, ey, melde dich hier an, sie wurden ausgewählt, hier, für den Word, kommen sie, treten sie ein. Und, ja, und am Ende hat es nicht mehr selber reingeschafft. Ich habt natürlich auch nicht gemocht.
0: <lacht> ja, nee, aber ich fand halt schon bei Fallout 4, ich fand schon den ganzen Einstieg total dämlich, weil ich dann irgendwie dachte, ähm, halt aus den schon eben erläuterten Gründen irgendwie. Da fand ich, haben das die anderen Fallouts wesentlich besser gemacht. Ich meine, zum Beispiel bei Fallout 3 war es auch schon ein bisschen problematisch irgendwie, weil okay, dein Vater ist halt weg und, ihn, und du willst ihn suchen und haust deshalb dann auch ab, aber theoretisch könnte man da noch immer so argumentieren: na gut, der Vater könnte aber auch jetzt noch irgendwo am Leben sein und irgendwo so friedlich vor sich hin leben. Damit hätte ich noch leben können und irgendwie bei New Vegas fand ich es. Ich finde, New Vegas ist eigentlich bis dato das
1: Reste, coolste Fallout. Das coolste. Ach, welcher Wichs hat mir den Kopf geschossen? Ich fiel in
0: Ja, aber halt da fand ich es zum Beispiel auch nicht so schlimm, dass man halt auf dem Weg zu seiner Rache noch so viele andere Sachen gemacht hat, weil man da, finde ich, dann auch noch so hätte sagen können, dass man denkt, können, na gut, der läuft mir schon nicht weg, den kriege ich schon noch. Ich mache jetzt aber erstmal hier das und das. Aber bei.
1: Das Gefühl, ähm, diesen Billy oder Willi oder wie auch immer, wie hieß umzubringen, danach einen Anzug anzuziehen, die Stadt zu wandern, das, das ja, aber cool. halt,
0: ja, aber halt irgendwie, das hat alles irgendwie mehr Sinn gemacht als bei Fallout 4, wo dein Kind halt weg ist und du denkst dir dann, ja, ich mache hier erstmal die ganze, ich baue hier erstmal alles wieder auf.
1: Ach, das Kind, das war eigentlich nur ein Unfall, es kommt mir schon ganz gut gelegen. Ja,
0: es kommt mir eigentlich schon ganz gelegen, dass es jetzt weg
1: ist. Ja, ja. so ja so um. Alimente muss ich auch nicht mehr zahlen, Richtig. ja, ich hab
0: Richtig, deshalb, also, ist doch egal, irgendwie und nee also ich finde äh, äh, ich weiß nicht es klingt dann natürlich immer dann ähm, ein bisschen so als würde man nur über Bifester meckern aber ich finde echt äh, Geschichten erzählen können die nicht so gut
1: Da kann ich nicht nur zustimmen ich
0: ich können nur gesagt, vieles
1: ich muss auch richtig sie können, können auch die können also nicht dass sie nicht Geschichten erzählen können aber sie können nur Story Storytelling im Environment also Environmental Storytelling das können sie gut
0: ja, ich finde auch zum Beispiel, ich finde die Hauptstory von Skyrim, die finde ich so stinklangweilig. Und so uninteressant und ähm, mich hat die überhaupt nicht gejuckt.
1: Ja, ja. Aber der Rest war cool. Da gab es halt diese eine Mission, wo du was getrunken hast und einen Trinkwettbewerb. Und das war ein Dietrich, eine detrische Aufgabe, weißt du? So ein detrisches Ritual. Und du hast so viel Scheiße gebaut. Ah, eine Ziege gestohlen, und hier und da und hast du nicht gesehen. Das, das war so eine coole Mission. Das hätte ich mir echt etwas gewünscht.
0: Ich finde ich finde halt auch zum Beispiel, ich finde die gesamte Diebesgilden-Quest, die finde ich auch schon um 100% interessanter als die Hauptstory.
1: Ja, oh, die dunkle Bruderschaft, we know.
0: Ja, ja, das waren alles so viel bessere Geschichten. Na gut, allerdings hat das jetzt nicht mehr so viel mit einem Pre-Ordern zu tun, glaube ich. Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht. Also, generell so recht äh, problematisch finde ich einfach, ähm, dieses, ähm, du kaufst die Katze im Sack und weißt eigentlich nicht so wirklich, was dich erwartet.
1: Und was Gutes ist, ist, das ist, äh, das ist wie ein bisschen wie Glücksspiel.
0: Ja, es ist ein bisschen wie so eine Wundertüte eigentlich. Aber ich finde, ich finde, das ist kein erstrebenswerter Zustand. Ich fand zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie.
1: Naja, ich finde, es ist mittlerweile so wie mit den CSGO-Kisten. Du kaufst, du kriegst eine Kiste und musst für 2,40 Euro die Kiste aufmachen. Also, du kaufst so einen Key und dann machst du die Kiste auf und am Ende hast du halt eine offene Kiste. Und in den meisten Fällen hast du halt ein 4-Cent-Item oder ein 10-Cent-Item raus. Aber wenn du Glück hast, richtiges Glück, dann hast du mal ein bisschen mehr raus. Sowas wie, du, kriegst, du kannst auch Items bekommen, die 20 Euro, 40, 60, 100, 400, du, krieg, du kannst sogar Sachen rauskriegen, die sind 15.000 Euro wert, 25.000.
0: Ja, natürlich, aber ich meine, da musst du dann natürlich halt auch immer gucken und dann das Gegenteil. wie oft
1: passiert denn das? selten. Ja, und die, genau die Sache ist, ist mit Preordern und dem ganzen Schmarrn. Mittlerweile ist es wirklich so, viel zu selten bekommst du doch wirklich was Gutes bei heraus. Deswegen ich sagen, Preordern ist nicht mehr das, was ich so bevorzuge.
0: Nee, das muss ich nämlich auch ganz ehrlich sagen. irgendwie. Also wenn ich eins gelernt habe aus den letzten Jahren, dann, ähm, dass äh, erstens die Anzahl der Entwickler und Publisher, denen ich vertraue, die ist nochmal, weiß ich nicht, mindestens um die Hälfte gesunken. Und Zweitens, pre-order ich auch nichts mehr vor. So wirklich. Also, wenn ich mir nicht wirklich hundertprozentig sicher bin. Preorderst nichts mehr vor. Ja, ich vorbestelle nichts mehr vor. Ja.
1: Das klingt sehr interessant. erläutern Sie das nicht in Ich
0: werde in Zukunft nicht mehr so viel vorbestellen.
1: So klingt vor. das besser. <lacht> vor, 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 vorbestellen zerstört mehr oder weniger den Spielemarkt. Weil ich sehe es wirklich so. Die Leute können sich dann auf ihren Erfolg ausruhen. Das Geld ist schon da. Verkaufszahlen sind schon, ohne irgendwas zu machen, beziehungsweise ohne irgendwas schon verkauft zu haben, schon so in der Höhe gestiegen. Mit einem sehr hohen Gewinn, dass man sich denkt, hey, wo kann man leben?
0: Ja, ich meine, du musst um, ja zum Beispiel auch mal, auch, auch mal gucken, irgendwie, das fand ich auch so krass bei MGTA 5. Da gab es einen Trailer und... Ähm nach dem Trailer war das Spiel dann zum Pre-ordern frei und irgendwie nach ein, zwei Monaten hatten sie die ganzen Produktionskosten schon wieder drin. Aber da, ein, da war das Spiel noch gar ein nicht ja, so. Ja, ja, aber trotzdem, ich finde jetzt aber in der Tat, dass ein GTA 5 jetzt ähm,
1: so das Überspiel auch nicht war, eigentlich. Im es, Prinzip das war es auch nicht, aber du musst überlegen, was trotzdem am ersten Wochenende, wo es rauskam, ich gespielt
0: ja, natürlich, weil ich hatte da Zeit und ich habe mich drauf gefreut und es war endlich da und dann dachte ich, so, jetzt hier ran an den Speck. Ich war auch das erste Mal noch ein bisschen verblendet, aber diese Verblendung ebbte immer mehr und mehr ab, wo ich dann irgendwie dachte, ja, das war schon gut, keine Frage, ist ein cooles Spiel gewesen. Aber dann habe ich mir die ganzen Testwertungen angeguckt und dachte, das ist jetzt aber nichts, wo ich jedem Menschen sagen würde, das musst du unbedingt gespielt haben. Ja. Also so weit, so weit da nicht. Und ich meine, es hat ja wirklich echt überall, ähm, überall 90er Wertungen kassiert. Und 90er ist für mich, sowas steht ja auch drunter. Das steht, das ist herausragend. Das fand ich, war es nicht. Ja. Irgendwie, es war vielleicht in der ganzen Produktionsgeschichte, war es vielleicht herausragend, weil ich sowas vorher noch nie erlebt hatte. Dass ähm, ein Publisher und ein Entwickler, die Produktionskosten schon drin haben, irgendwie Wochen vor Release irgendwie. Das fand ich schon erstaunlich. Das ist auch sicher, so muss
1: man ehrlich sagen.
0: Ja, also ich meine, es ist doch echt respektabel. Also ich meine, das musst du erstmal schaffen als Unternehmen, dass deine Kunden so viel Vertrauen in die Marke haben, dass sie dir blind das ganze Geld zuschmeißen. Also das finde ich schon ähm, echt ziemlich krass. Aber irgendwie... Ja, äh, ja aber du hast schon recht irgendwie. Ich glaube auch, dass, ähm, dass dieser ganze Pre-Order-Wahnsinn der Industrie nicht sonderlich zuträglich ist. Und man auch in der Tat erkennen kann, dass... Ähm, ich meine, du siehst es ja jetzt, ne? die Fortsetzungen zu Spielen, deren Vorgänger nicht gut angekommen ist und wo viele Leute dann auch im Vorfeld dann, also im Nachhinein dann gesagt hätten, hätte ich das mal nicht vorbestellt. Die haben, die haben jetzt in diesem triple ähm, herbst deutlich weniger Verkaufszahlen. Und ich glaube, dass das schon so ein, ähm, dass das schon quasi so ein Anzeichen dafür ist, dass man sagt, nö, ihr habt mich letztens mit dem Vorgänger so verarscht, das kaufe ich jetzt nicht. Ja. Also quasi, dass man sagt, ich kaufe es aus Prinzip nicht. Mag sein, ich ich würde sogar, ich würde sogar sagen, wenn man ein Fan von spaßigen Open World spielen, das kann man Watch Dogs 2 sich ruhig mal angucken, das ist echt cool. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, ich kaufe das aus Prinzip nicht. Ja. Das, ähm, ist legitim, ich kann's verstehen. Und ich meine, das ist der der einzige Druck, den ähm, den du als Konsument auf diese Industrie ausüben kannst. Ich meine, mehr kannst du ja nicht machen. Außer das Produkt dann im Endeffekt nicht kaufen
1: es zu boykottieren. Eben. Was ich zum Beispiel sehr löblich finde, der Witcher 3, wenn du das gekauft hast und du vorgestellt hast, haben die sein so kleines schreiben mitgegeben in deiner Sprache. Und CD Projekt Red, ich finde das echt süß, als sie geschrieben haben, du hast ja Witcher 3 und das ist doch bestimmt bei dir in der Nähe. Theoretisch könntest du es vorlesen, aber es ist so ein kleines Dankeschreiben gewesen.
0: Ähm. So weit reicht mein Headset-Kabel nicht, da komme ich nicht ran.
1: Ja, das musste nicht vorlesen, aber es war wirklich ein Dankeschreiben, ey, das, Dankeschön, dass ihr uns, der Marke, dem Entwickler und Co. vertraut, danke für das Geld, wir hoffen euch nicht zu enttäuschen und wir wünschen euch Spiel, äh, viel Spielspaß hier und da, und das war schon ein süßes kleines Schreiben, so das kann man wirklich sagen, ey, das ist nett, und man hat auch am Ende gesehen, das waren keine leeren Versprechungen, man hat sich wirklich Mühe gegeben, also Witcher 3 ist ja DAS Spiel im Jahr 2015 gewesen.
0: Ich würde auch in der Tat sagen, das ist das, also ich meine, bei aller Kritik, die ich auch an dem Spiel habe, aber ich würde sagen, das ist mit eins der besten Rollenspiele, die ich jemals gespielt habe.
1: Konsumieren durfte.
0: Ja, das wollte ich zuerst sagen, aber ich dachte, ich drücke mich vielleicht einmal nicht geschwollen aus.
1: Ja, einmal vielleicht nicht.
0: <lacht> ah doch, jetzt hier, jetzt habe ich es doch irgendwie, lieber. auch das, das lese ich nicht vor, das ist ganz schön viel Text.
1: Ach, lese doch die ersten paar Zeilen vor, damit der Hörer weiß, dass wir auch ihn wertschätzen weil wir jetzt keinen geschwollenen ausfüllen, weil
0: nein, also halt also halt es das heißt am Anfang am Anfang heißt es m ähm, lieber Spieler, wir möchten uns herzlich für deine Unterstützung bedanken. Wir wissen wir wissen es zu schätzen, dass du beschlossen hast, dein hart verdientes Geld im Vorfeld für unser Spiel auszugeben und wünschen dir viel vergnügen beim Spiel. Wir haben in den letzten Jahren mit über 200 Kollegen sehr hart an The Witcher 3 gearbeitet und das ist uns bei aller Bescheidenheit eine große eine große Freude, das Spiel präsentieren zu können. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Ja, wir von CD Projekt und Bla-Bla-Bla-Bla-Bla und ähm, wir haben hier für dich noch was vorbereitet irgendwie, wenn du dich jetzt hier da, also wenn du wenn du das Ganze jetzt irgendwie mit Gog verbindest, dann kriegst du diese 16 Grad des DLCs und sowas und ähm, dann unten nochmal, also wir danken dir wir, wir danken dir herzlich für deine Unterstützung und wünschen dir ein wunderbares Rollenspielerlebnis der nächsten Generation ähm, mit freundlichen Grüßen äh, dein Team von CD Projekt Red Da kann ich nur eins
1: sagen, baso. Also vielen Dank
0: Ja dachte ich auch, aber als ich das aufgemacht habe, jetzt erinnere ich mich nämlich auch, wie ich das jetzt aufgerufen und gelesen habe, dachte ich, ach das
1: ist ja nett Ja oder? <lacht> Irgendwie so. Ich, ich habe es mir auch gekauft, aber nicht in physisch es war, du weißt du, es war ein Versehen mit dem Kauf von Witcher 3.
0: Ja, das war sehr, das das, das war sehr
1: nett. <lacht> Wollen wir ja. diese
0: Anekdote eben zum Besten bringen.
1: Ja, aber ich finde es wäre besser, wenn du sie erzählst. Wie an alle anderen Anekdoten. Wenn ich das so erzähle, glaubt mir dann niemand immer, weil das so abgeschwollen oder so klingt, aber es ist halt passiert. Na gut, also ich, ähm,
0: als äh, recht großer The Witcher Fan, manch einer hat es vielleicht schon gemerkt, es schimmert ja hin und wieder mal so ein bisschen durch. Ähm,
1: I was simple man, I see Geralt, I press buy.
0: Richtig. Also habe äh, auch mehrere Stunden im dritten Teil versenkt gehabt und äh, Kenan kam dann auf die Idee, es sei vielleicht ganz nett, ähm, wenn ich, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Anlass, ich glaube es war Geburtstag, oder?
1: Ja, aber ich glaube, ich, ich habe ich hab dir auch schon was zum Geburtstag geschenkt, aber dann kam das raus und ich dachte mir, ach, du hättest das gerne und ich glaube, du hattest da nicht das Geld so bereit, du hattest gerade Besseres zu tun mit der Kohle. ich mir.
0: Ja genau, da packen. kam halt... <lacht> dann kam halt ähm, der letzte Story DLC Blood and Wine raus und ähm ja Kenan schickte mir diesen Code zu und drunter äh, noch mit der Nachricht ähm alles Gute, ich soll den doch mal bei GOG einlösen. Habe ich mir nichts weiter bei ge bei gedacht, habe das gemacht und ähm auf einmal erhielt ich dann von GOG die Nachricht, äh vielen Dank, dass du The Witcher 3 Wild Hunt gekauft hast und dann sage ich ja schon wie hä? Ich hab doch The Witcher 3 Wild Hunt schon. Und ich hab doch auch Kenan schon erzählt, dass ich irgendwie ungefähr, ich weiß gar nicht, an die 100 Stunden damit verbracht habe, Ja, und dann stellte sich heraus, dass äh, Kenan leider ähm, äh, mir dann nochmal The Witcher 3 Wild Hunt gekauft hatte und nicht den letzten DLC. Das war sehr... Naja, so ein blöd gelaufen.
1: Ich, ich schäme mich schon ein bisschen, aber... Allerdings der der an, Gedanke zählt. Allerdings an ja. der Stelle,
0: an der Stelle möchte ich den Gog kundensupport äh, loben, als ich den nämlich angeschrieben hatte und ihm genau die Situation so geschildert hatte, irgendwie ne, also hey, mir hat ein Freund irgendwie den Code geschickt, irgendwie weil er mir den, weil er mir schenken wollte. Ähm, jetzt war das blöderweise der falsche Code und sowas und dann, und dann haben die tatsächlich geantwortet und gesagt, hey, kein Problem, ähm, wir deaktivieren den Code wieder in spätestens 24 Stunden ähm, sollte ähm, sollte dein Kumpel den benutzen können. Und, und so
1: habe ich Witcher 3 da. erhalten.
0: Siehe da, das funktionierte tatsächlich und die haben auch sehr schnell geantwortet. Ich glaube irgendwie, äh, dann am nächsten Nachmittag irgendwie hatte ich schon eine Antwort von denen. Das fand ich sehr cool. Also an der, ehrlich, Stelle, an, an, an der Stelle möchte ich den GOG-Kundensupport sehr loben.
1: An der Stelle möchte ich abschweifen und sagen, der GOG-Kundensupport ist einer der nettesten, die ich jemals gesehen habe und ich finde GOG zigtausendmal besser als Steam. Willst du jetzt
0: noch die Anekdote mit dem Steam-Support erzählen und deinem gehackten Steam-Account?
1: Ja, ich wurde mal gehackt von Steam mit CSGO. Ich hatte ein paar wertvolle Items, bla, bla bla Und das Steam Support hat sich gedacht, ja, eine Antwort, die kriegst du in, ich weiß nicht, drei, vier Wochen. Habe ich sie bekommen. Da habe ich geantwortet da haben sie nochmal in drei, vier Wochen geschrieben. Und es hat, glaube ich, über eine, Ko eine Korrespondenz von drei, vier Monaten waren das, bis ich mein ganzes Gut habe und Gut wieder erhalten habe. Und natürlich auch mein Steam-Account. Weil in den konnte ich mich natürlich auch nicht einloggen. Also war vier Monate mein PC lagen. naja, nichts. Ich hätte dort vielleicht in der Abi-Phase ein bisschen mehr aufpassen können und weniger zocken, aber ich habe noch eine Xbox One gehabt. Ja, echt mal, wozu
0: hat man denn die Konsole? Falls der Steam-Account mal nicht funktioniert, setzt man sich <lacht> halt an die Konsole.
1: <lacht> nee, das aber ist hätte... ja wie mit dir und dem Internet. Wenn das Internet ausfällt, hast du ja mindestens noch zig Story-Spiele, die dich eigentlich gar nicht interessieren, aber man trotzdem spielen ja, dann kann. dann spiele ich
0: sie halt. Ich weiß auch noch, ähm, der einzige Grund, warum ich die Battlefield 3-Story so weit durchgespielt hatte, war, weil beim letzten Umzug so ewig lange das Internet nicht funktioniert hatte. Und ich da halt gerade recht frisch Battlefield 3 hatte. Und das war der einzige Grund, warum ich da die Story so weit gespielt hatte, weil ich nicht wusste, was sie sonst machen soll. Naja, und halt in der Zeit habe ich auch zigmal Max Payne durchgespielt. Nee, aber ich finde es eigentlich echt ein Unding, dass ein Kundensupport so lange braucht, um dir zu antworten. Ja... Ich meine, das ist, das ist einfach, ähm, Steam ist einfach mal die weltweit größte Distributionsplattform für Unterhaltungssoftware. Mit, also, mit irre vielen Nutzern und ich finde, da könnten die ruhig mal einen regeren Support irgendwie an, an den Mann bringen.
1: Ja, ja, eins, ja, ich finde Steam echt nicht mehr cool. Das ja. Ich sagen. Ja. Bock finde ich um einiges cooler, aber, naja, sie haben nicht so die, Nutzerzahlen, dass sie sagen können, wir lösen Steam ab. Finde ich schade. haben die echt verdient, wenn du mich fragst.
0: Ja, das finde ich auch, was ich bei Steam finde, nämlich nämlich auch irgendwie ziemlich blöd finde. Irgendwie das störte mich dann, als ich mir diese Star Wars Classic Collection gekauft hatte, dass sie ähm, die Spiele, bevor sie sie zu Steam gestellt hatten, gar nicht überprüft haben, ob die überhaupt mit modernen Systemen funktionieren. Ein Großteil davon funktioniert gar nicht. Zum Beispiel. Du kannst aber kaufen. Du hast aber auch keinen Warnhinweis dabei dass es sein kann, dass, ähm, dass irgendwie dieser, dieser DOS-Emulator mit äh, deinem modernen System jetzt nicht mehr funktioniert. Bei GOG steht tatsächlich drunter, du hast die Garantie, dass es funktioniert und wenn es bei dir nicht funktionieren sollte, dann sollst du dich an den Kundensupport wenden und wenn die dir dann nicht weiterhelfen können, dann kriegst du das Geld für das Spiel zurück. So, nur so als kleines Beispiel irgendwie. Ja. Das finde ich wesentlich kundenfreundlicher. Ich finde es auch ähm, von Valve nicht cool, dass die nicht überprüfen, ob äh, das, was sie da verkaufen, ob das überhaupt funktioniert.
1: Naja, aber immerhin Geld einnehmen, das können sie. Ja, ähm, habe ich noch großartig was zum Thema Pre-Ordern zu sagen?
0: Ich weiß nicht. Ähm, also ich würde ich würde sagen, tatsächlich, also ich würde jetzt vielleicht noch zum Schluss ähm, die die, Frage in den Raum stellen, ob wir diesen ganzen Pre-Order-Wahnsinn nicht vielleicht schon überwunden haben. Und dass wir jetzt quasi nur noch so die letzten die letzten Nachwehen mitkriegen.
1: Nachwehen? <lacht> es, es tut weh, es kommt, es kommt gleich. Ja, es kommt gleich in zwei Jahren. Ja, okay, hast recht. Ja, ja, ja. Ich bin ehrlich. Ich glaube, wir werden noch ganz viele Pre-Order-Enttäuschungen haben. Also, nicht wir, weil ich glaube nicht, dass wir in dieser Zeit Pre-Ordern werden. Aber ich glaube, es wird vieles geben, wo sich Leute noch immer noch aufregen werden, weil Pre-Ordern ist halt etwas, was nicht schön ist für uns, was auch nicht gut für uns ist, aber trotzdem machen wir es irgendwie. Es ist wie mit Drogen. <lacht> Sehr philosophischer Ansatz. Das ist aber
0: ein sehr gewagter Vergleich.
1: Pre-order
0: sind wie Drogen.
1: Alkoholzigaretten nehmen wir auch, aber. Möchtest du das, möchtest du
0: das vielleicht jetzt nochmal näher
1: ausführen? Naja, im Nachhinein sind wir ange. Am Anfang ist es meistens so, es geschieht nichts Gutes. Also es geschieht, es geschieht vermeintlich was gesch was Wundervolles. Zum Beispiel Alkohol, wir sind betrunken. Alles, ma Vieles macht Betrunken mehr Spaß. Selbst kotzen, kotzen ist manchmal angenehmer betrunken, kann ich mir vorstellen. Ich muss doch nie von Alkohol kotzen, Gott sei Dank. Die Sache ist, die am Anfang fühlen wir uns super. Hemmungen beschwichtigt, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf alles. Wir sind keine Kinder. Und dann haben wir am nächsten Morgen oder haben wir am nächsten Tag, wenn wir es durchgespielt haben, so das Nachbeben. Wir sind nicht zufrieden mit dem Produkt. Wir können es nicht machen. Oder wir haben uns ausgekotzt. Und ich habe doch gestern so viel Geld für, für ein tolles Sieben-Sterne-Menü ausgegeben. Jetzt ist alles wieder futsch, das hat doch keinen Sinn gemacht. Ja, jetzt habe ich noch Kopfschmerzen. Oder jetzt muss ich noch einen Season Pass kaufen, um das Spiel komplett zu haben. Oder jetzt muss ich auf den Season Pass warten. Es, sind, es ist wie mit Drogen. Am Ende sind wir irgendwie immer angearscht. Nicht immer, aber meistens. Ich weiß
0: nicht, ob man immer angearscht ist bei diesen nicht immer. Ganzen...
1: Aber in letzter Zeit meistens, äh, immer dann, wenn ich ein Spiel vorbestelle, bin ich enttäuscht. Echt? Tatsächlich? Außer bei Bush Infinite. Ein, kannst du mir ein Spiel nennen, was ich vorbestellt habe und wo ich nicht enttäuscht war?
0: Dass du vorbestellt hast, wo du nicht ja. enttäuscht warst. Ja. Äh.
1: Ich war von Quantum okay. Break nicht enttäuscht. Okay, Quantum Break, ja, Black Ops 1 war ich auch nicht enttäuscht, weil das war das, was ich erwartet habe. Ja, Quantum Break, Black Ops 1 und Bioshock Infinite. Aber das war auch keine richtigen Vorbestellungen für mich. Das waren eher so Last-Second-Vorbestellungen. Also, Quantum Break, was, was, ich, wann haben wir das vorbestellt? Power for Release?
0: Ja, na nicht sofort. Hat schon ein bisschen gedauert. Ja. Ähm... Ja, äh, naja, vielleicht, vielleicht bestellst du einfach nur die falschen Spiele
1: vor. Das kann es natürlich auch sein.
0: Kann, weil, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal überlege, ähm, die letzten, die letzten Gurken, die ich vorbestellt hatte, waren, glaube ich, in der Tat Watch Dogs und Destiny. Ansonsten. Destiny. Oh. Ansonsten. Ansonsten habe ich aber auch in letzter Zeit tatsächlich gar nicht so viel vorbestellt gehabt. Irgendwie. Ansonsten was noch? Ähm, halbwegs noch in näherer Vergangenheit liegt, war halt ähm, jetzt noch GTA 5 zum Beispiel. Also ich vertrete zwar die Meinung, dass das Spiel total überbewertet ist, aber trotzdem war ich davon nicht enttäuscht.
1: Es ist keine Gurke
0: gewesen? Nö, es ist keine Gurke. Also Guc mehr, mehr eine Avocado? Gurke ist eigentlich ein cooles Wort für ein schlechtes Spiel. <lacht> ähm... Und ansonsten... Na, ich war auch früher nicht wirklich enttäuscht, wenn ich was vorbestellt hatte. Irgendwie zum Beispiel Backspain 3 hatte ich vorbestellt gehabt irgendwie. Das war jetzt auch keine Gurke in dem Sinne. Es war zwar... Naja doch, es war eigentlich schon... Naja gut, es war schon das, was ich erwartet hatte. Es war nicht das, was ich mir gewünscht hatte.
1: Aber es war keine Gurke.
0: Nee, es war keine Gurke, absolut nicht. Ja, dann wie gesagt, im Quantum Break hatte ich auch vorbestellt. War auch keine Gurke. Ähm... Ja, und, und The Witcher 3 hatte ich auch vorbestellt und das war auch keine
1: Gurke. Das ist ein richtiger Lauf, anscheinend.
0: Irgendwie. Naja, aber halt ähm, dieses, ähm, gerade also Watch Dogs 1, das ging ja noch so gerade, aber ich, Destiny hat mir dann echt den Rest gegeben irgendwie. Also das fand ich dann das fand ich dann echt nicht mehr cool. Irgendwie. Wie sie, wie sie einem da im Vorfeld irgendwie in der Nase rumgeführt hatten irgendwie, weil ich halt echt dachte, ähm, Mann, sieht das cool aus, was sie da sagen und gesagt haben irgendwie. Und dann auch wenn, äh, wenn die da von Bungie da das ganze Zeug irgendwie immer vorgestellt hatten und dann immer Interviews gegeben haben, was sie mit der Marke alles vorhaben und sowas und wie das Spiel dann im Endeffekt aussehen soll, dachte ich, dachte ich auch echt jedes Mal, boah, wie cool, das muss ich haben, weil es einfach so cool aussah irgendwie. Und dann, äh, sagt ja wohl der Story-Autor noch, bevor sie ihn rausgeschmissen hatten irgendwie, das soll, ähm, eine Science-Fiction-Story werden, die man im gleichen Atemzug irgendwie mit Star Wars und Star Trek nennt und so, und ja, hier... Da,
1: da, da hatten sie sich.
0: Ja, natürlich hatten sie mich da. Sie hatten mich eigentlich... Eigentlich hatten sie mich schon beim Ankündigungstrailer, weil ich fand das... Na gut, ich fand zwar schon, das sah ein bisschen aus wie Halo alles, also vom grafischen Stil her, aber... Das fand ich nicht mal stimmen. nö Nein, ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, wenn man halt so ein eigenes... Ähm, so einen eigenen Grafikstil hat, das ist ja auch völlig okay, aber ich habe mich da so verarscht gefühlt dann irgendwie, ich weiß noch, als wir es dann durch hatten und dann echt äh, da saßen und wir fast recht synchron ins Headset gesagt hatten, wie, das ist jetzt alles? Ja. Irgendwie, das ist jetzt, das ist, das war's jetzt, das, ähm, groß angekündigte Destiny, irgendwie der Multiplayer... Das Meisterwerk! Ja, der Multiplayer-Shooter der nächsten Generation, das absolute äh, Science-Fiction-Story-Meisterwerk und nach ungefähr acht Stunden flimmerte der Abspann über dem Bildschirm und wir hatten einen äh, repetitiven Shooter, in dem man in der Tat wirklich ungelogen eigentlich die ganze Zeit das Gleiche macht. Und das Einzige, was sich ändert, ähm, ist der Hintergrund im Prinzip. Ja. Und ansonsten... Ich meine, was ist ja nicht mehr eine Geschichte, so wirklich. Das ist ja nix. Das ist nix. Das ist einfach nur ein Shooter-Gerüst. Der ganze Rest ist irgendwie rausgekürzt gewesen. Und... Oh, als die jetzt verpackt wurden. Ja, eben. Und, äh... Ja, halt so dieses Destiny war bei mir halt echt der Punkt, an dem ich gesagt hatte, okay, das war's jetzt erstmal hier mit diesen Pre-Ordern, also... Ähm... Das mache ich in Zukunft nicht mehr so oft.
1: Und... Ich war als... Halo... Eine Person, die Halo wirklich über alles liebt, war ich sehr geschockt, was sie mir da entgegengeworfen haben.
0: Ja, eben, genau. Bei Bungie, ne? Halo. Halo fand ich immer cool. Und so, also ich meine, klar, sie hatten schon zu Halo-Zeiten, finde ich, Schwierigkeiten, coole Geschichten zu erzählen, aber, äh... Niemals war es so schlimm. Ja, niemals war das so irgendwie. Und dann vor allem, ich meine, man hätte es sich ja schon irgendwie im Vorfeld, zeichnete es sich ja schon ein bisschen ab irgendwie. Dann wurde kurz vor zwölf der Story-Autor rausgeschmissen. Der hat ja dann tatsächlich noch dagegen geklagt gehabt irgendwie, dann äh, herrscht doch noch da dieser Rechtsstreit irgendwie zwischen, also Activision Bungie und ähm, dem Storyautor, der dann gemeint hat irgendwie, hey, was soll denn das jetzt hier? Ihr könnt mich doch nicht einfach rausschmeißen. so so ne? nur weil nur weil ihnen die Story jetzt äh, kurz vor zwölf doch nicht mehr passt irgendwie, dann hieß es, man habe die Story umgeschrieben. Aber das passierte alles irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei Monate vor Release und irgendwie, dann solltest du dann eigentlich auch schon äh, da sollten beim Käufer eigentlich auch schon dann so die Alarmglocken losgehen, wenn man dann so denkt, naja gut, ähm, das ist bestimmt nicht gut. Wie kann man denn ein paar
1: Monate vor Release die Story nochmal umschreiben, die sollte da eigentlich schon stehen. Aber das haben wir eigentlich gar nicht so mitbekommen damals. Nee, nicht so das richtig, kann, ne? Das kam doch, doch eigentlich alles im Nachhinein heraus.
0: Ja, nicht so richtig, also das mit dem, dass der Story-Autor gefeuert wurde, das hatte ich mitgekriegt, aber das wurde jetzt auch in der Berichterstattung nicht so breit getreten, irgendwie, erst danach dann. Als es zu spät
1: war. Ja, immer wenn es zu spät ist. Immer dürfen die Käufer leiden. Ja,
0: in der Tat. Äh, das <lacht> war es halt dann da bei mir so mit ähm, Destiny dann der Fall. Nämlich dachte so, nee, also so sehr verarschen lassen tue ich mich nicht. Eine Sache auch noch, ne? Ich war, ich hätte ja ähm, zu den ganz frühen ähm, No Man's Sky Zeiten, hatte ich tatsächlich fast überlegt, mir das vorzubestellen. Tatsächlich. Das wäre eine mittelschwere Katastrophe gewesen.
1: Eine mittelschwere?
0: Das ist eigentlich, eigentlich ist eigentlich ein totaler Autounfall. Eine absolute Massenkarambolage. Ein LKW-Truck. Ja gut, das ist aus aktuellem Anlass ein bisschen...
1: Ich weiß, ich weiß. Ein bisschen, ein bisschen... Es, es zerreißt mich auch mal ein bisschen. Aber ganz ehrlich, ein bisschen unpassend. das ja. ist, ist alles schon hart zu verdauen. Generell die aktuelle Lage in Berlin. Wie die Spielindustrie, wie. Ich würde Berlin sogar über die Spielindustrie stellen, sehr verständlich Ich wohne in diesem kleinen Kaff. Ja, na, absolut. Dass das ist so nah bei mir vor der Haustür passiert ist. Das oh, es... zerreißt es einen schon. Aber das soll nicht das Thema sein. Nee, absolut.
0: Also, es war schon ich meine ich meine wir beide wir waren ja wir waren ja fast da ne der hätte ja gar nicht so viel gefehlt dann wären wir dort, dann wären wir dort gewesen
1: na ja ich habe doch knallen hören
0: ja heftig ne also ja na gut und jetzt das Wort zum Sonntag
1: das das Wort zum das Wort zum Sonntag
0: genau nein also ich meine halt irgendwie ähm, und Halt dann ähm, der Grund, warum ich mir No Man's Sky dann äh, nicht vorbestellt hatte, war dann halt in der Tat irgendwie, weil ich da mal überlegt hatte, ich hatte mich in den letzten Jahren von diversen Hypes äh, wirklich äh, blenden lassen. Und ähm, bin dann da auch mal ein bisschen in mich gegangen und habe dann überlegt, das wird von elf Leuten entwickelt. Und die haben solche Ambitionen. Und dann hatte ich auch schon gedacht, irgendwie, ich glaube nicht, dass das was wird. Und dann habe ich es Gott sei Dank nicht getan. Ich glaube, ich da hätte ich mich auch extrem geärgert jetzt die
1: Schwarz geärgert. Ja,
0: Wahrscheinlich Aber Gott sei Dank Hätte es zu dem Zeitpunkt schon Das Steam-Refund-System gegeben
1: Gott schütze es
0: Obwohl ich weiß gar nicht Ob das überhaupt Ob das bei Vorbestellungen auch zählt
1: Ich glaube schon Jeder könnte es glaube ich Zurückgeben können
0: näher so also, näher also Ich meine Wenn du dann das Spiel kaufst Quasi Naja gut Sie hatten dann ja da Diese Sonderregelung Noch eingeführt gehabt Irgendwie Dass du es auch irgendwie noch Tage nachdem du es gekauft hast Zurückgeben konntest Irgendwie Ähm
1: weil es halt nicht das war, was versprochen wurde, was kommuniziert wurde.
0: Ja, in der Tat. Es befinden sich ja auch nach wie vor, das ist, finde ich, jetzt wieder so ein Fall von... Na, na obwohl, ich weiß nicht, aber ich finde, es ist ein anderer Fall als bei Destiny. Bei Destiny würde ich echt sagen, da haben sie uns auch angelogen, bewusst. Und, ja. haben, und haben bewusst einfach Sachen nicht erzählt. Und ähm, ich weiß nicht, bei No Man's Sky würde ich aber, glaube ich, echt in der Tat sagen, dass ich ihnen... also ich ich kaufe ihnen diese Vision schon ab. Ich habe sie abgekauft, dass sie das so machen wollten. Ich glaube nicht, dass sie uns da angelogen hatten, als sie erzählt haben, was sie da alles machen wollen und was ihr Traum ist und was da ihre Idee ist. Ich glaube schon, dass sie das alles sich so gedacht hatten. Ich glaube nur, dass bei No Man's Sky dann halt echt das Problem war, dass es irgendwann, ähm, als dann noch Sony mit eingestiegen ist, die das ja auch nochmal extrem gepusht haben und extrem viel Aufmerksamkeit generiert haben, und, ähm, ich glaube, dass ihnen dann dieses ganze Projekt einfach ab einem gewissen Punkt über den Kopf gewachsen ist.
1: Es ist ihnen auf die Füße gefallen.
0: Ja, absolut. Und sie dann halt echt irgendwann dachten irgendwie, oh mein, wie sollen wir das jetzt noch stemmen hier irgendwie? Ist das eigentlich viel zu groß? Aber halt, was ich jetzt auch halt nach wie vor immer noch problematisch finde, irgendwie, ähm, ich glaube, dass man dann echt im Nachhinein wirklich Schadensbegrenzung betreiben kann, wenn man das einfach kommuniziert, wenn man das einfach sagt, quasi.
1: Und glaub... sagt, ey, wir kümmern uns drum, wie reichen das, nach wir machen das. Genau. Weil, aber dann wäre es auch ein mittelschweres early access Disaster
0: Genau, aber halt, ich glaube... Ohne eins hier ich... zu haben. Ja, aber halt das Ding bei No Man's glaube ich, wäre auch echt gewesen irgendwie, es war echt ein absolut schwerwiegender Fehler, dass sie nach Release auf einmal nicht mehr mit ihrer Community geredet haben. Die waren ja sehr aktiv quasi. Wenn du den Fragen gestellt hast, konntest du eigentlich ähm, davon ausgehen, dass sie dir antworten. Irgendwie über Twitter, Facebook und per E-Mail. Und auf einmal herrscht nach Release halt totale Funkstille. Und das ist natürlich logisch, dass dann die Leute irgendwie denken: Warum redet ihr denn jetzt nicht mehr mit uns? Wolltet ihr uns etwa bewusst verarschen und habt euch jetzt hier aus der Affäre gezogen? Ist ja auch schon ne? in
1: Monaco und habt euch irgendwo in Südamerika abgesetzt?
0: Ja, genau. Das aber halt, ja, ja, na klar. Aber halt auch solche Gedanken kommst du dann halt irgendwie, ne? wenn du denkst, eben, das ist ja überhaupt nicht das, was versprochen wurde. Und jetzt haben sich hier und jetzt haben sich hier die Entwickler aus dem Staub gemacht. Irgendwie. Aufschreien. Und, ne, sie hatten sich ja nicht aus dem Staub gemacht. Sie hatten ja nicht Haben sie auch nicht. Ne, aber halt, warum, ich meine, es sind halt echt so Sachen irgendwie, ähm, wenn du es dann schon in so einem desolaten Zustand rausbringst, dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Natürlich. Ne, und dich dann nicht einfach aus dem Staub machen. So, und ich meine, ich glaube auch jetzt, wenn sie halt, ähm, ich meine, sie haben jetzt zwar gesagt, ja, wir arbeiten dran und wir sind uns bewusst und jetzt haben wir hier schon dieses Foundation-Update und da gibt es diesen Basenbau, der wurde ja auch in der Tat sehr positiv angenommen von der von der Spielerschaft und alles, aber warum haben sie das dann alles nicht im Vorfeld gemacht irgendwie, ne? Also das, da hätte man echt nochmal Schadensbegrenzung irgendwie betreiben können. Das wäre echt grundverkehrt und vor allem, das sind elf Leute. Ich glaube nicht, dass die sich ähm, das hätten leisten können. Ich glaube auch und das, und das, äh, das, äh, Stigma haben sie jetzt weg, dass wenn sie jetzt nächstes Spiel rausbringen, dass die Leute denken, ach, das waren doch die, die uns dabei No Man's Sky so verarscht haben. Yep. Ne? Also, das ist ein kolossaler Vertrauensbruch.
1: Das nächste Spiel von denen sollte kein Vollpreisspiel werden. Ja. Die und die Spiel verkauft es besser, weil es einfach weniger ja. kostet.
0: Ja, na klar, und dann auch noch die Sache, dass es irgendwie 60 Euro gekostet hat. Oder 50. Ah. Ich weiß gar nicht. 60 oder 50, ich bin mir nicht mehr sicher. aber halt es war theoretisch war es ein Vollpreisspiel ne theoretisch ja und da musst du mal und da musst du mal gucken den Preis vergleichen mit dem was da in der Ursprungsversion drin steckte und da braucht das man das
1: wird nicht. dem gar nicht gerecht
0: nee absolut nicht und dann braucht man sich echt nicht wundern wenn die da die ganzen Spiele auf die Barrikaden springen na gut ich glaube ich weiß nicht also das mit No Man's Sky ist mir jetzt gerade nochmal so am Ende eingefallen aber ähm, ansonsten haben wir, glaube ich, gut zum Ausdruck gebracht, dass die Gaming Industrie ein Haufen betrügerischer Schweine ist. Nein, natürlich nicht.
1: Ja. Also es... fällt nichts mehr ein. Manchmal wie... sind sie es, manchmal nicht.
0: Ja, aber ich finde, ich finde, also also keine Ahnung würdest du, würdest du auch sagen, dass man eigentlich schon so ein gewisses Umdenken erkennen kann?
1: Ich will sagen, auf einer Seite ja, aber nicht jeder macht es.
0: mit. Nö, natürlich nicht, aber zum Beispiel jetzt so in den letzten die letzten Spiele, die so rausgekommen sind, die hatten zum Beispiel alle keine Season Passes mehr so wirklich. Also ich meine, gut, jetzt Mafia 3 hatte noch einen, aber ähm, Aegis 4 hat doch glaube ich keine bezahlten dlcs wenn ich mich recht entsinne. Titanfall 2 hat keine, Rainbow Six Siege hat keine, alle künftigen Ubisoft-Spiele haben keine. Ähm, also gerade was das angeht, finde ich, kann man schon... Weiß ich nicht. Siehst du denn noch Hoffnung? Ja. und
1: glaubst... Ubisoft, Ubisoft gibt mir Hoffnung und ich glaube, sie schaffen das alles noch.
0: Und, ähm... Würdest du dich vielleicht sogar der These anschließen, die ich vorhin aufstellte, dass äh, die, der heftigste Pre-Order-Wahnsinn vorbei ist, weil die Leute gerade in diesem Jahr anscheinend so gut wie nichts vorbestellt haben und kaum welche von den AAA-Produktionen gekauft haben?
1: Ich glaube, der ist nicht, der ist, nicht, der ist schon vorbei, aber ich glaube, der ist schon etwas länger vorbei. Ich glaube, besonders im letzten Jahr mit, mit Watch Dogs 1 und mit Destiny und, und anderen diversen Enttäuschungen im Early ja. Access Sektor ist er einfach ja, vorbei.
0: Ja das, ja, das meinte ich ja vorhin irgendwie, dass wir halt jetzt hier quasi nur noch so diese Nachwehen haben.
1: Ja, aber ich glaube, da ich glaub, Preorder und so ein Schmarrn, der wird noch, der wird uns die nächsten Jahre begleiten, weil es kommt immer irgendeiner auf die Idee, doch mal kurz und knapp das einzuführen, sich die Ruhe zu geben.
0: Ja, wobei ich ja eigentlich auch wirklich per se sagen würde, Pre-ordern an sich, Na, warum denn nicht?
1: Das ist keine schlechte Idee.
0: Ja, ja eigentlich schon. Aber halt wenn du da jetzt das draus machst, so was wir halt irgendwie 2014, 2015 hatten,
1: dann ist es, dann erfüllt es den Zweck nicht.
0: Nee, absolut nicht, dann ist es echt es ist
1: nicht. Es ist nicht sinngemäß. Nee, nee, absolut
0: nicht. Na gut, ähm, hast du noch was?
1: Das Wort zum Sonntag. Liked unsere Facebook-Seite. Alles klar, tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Nein, ähm, ich wollte schon noch, ähm, unser Standard-Abschiedsritual bringen eigentlich.
1: Aber bei mir geht kein Gespräch mit Blehungen.
0: Nö, ich beende das Gespräch ja auch mit Blehungen.
1: <lacht> Na dann, 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 Meister. Also, wir,
0: wir sind uns einig, wir, wir sind uns einig, dass wir auf äh, längerfristige Sicht in eine glücklichere Gaming-Zukunft blicken. Und damit, äh, ja, wie schon gesagt, uns gibt's bei Facebook, da kann man uns liken. Ähm, den Link gibt es auf unserer, auf unserer Website, da ist so dieses schöne Facebook-F, da klickt man einmal rauf und dann klickt man einmal auf Gefällt mir. Oder man sucht nach uns bei Facebook, ne? gebt ihr da mal ein bisschen T-Time Gaming ein, dann findet man... Oder T-Time
1: Gaming 007, das geht auch.
0: Genau, genau alternativ macht ihr hinter das äh, com einen Slash und schreibt da rein T-Time Gaming 007, die 007, weil wir jetzt zum MI6 gehören, jetzt darf ich es ja sagen. Offizieller Partner und gesponsert. Ja, und ansonsten, weiß ich nicht, eigentlich wisst ihr ja, was zu tun ist. Ne? Hört uns weiter bei iTunes, abonniert uns bei iTunes, das könnt ihr alles machen. Das ist auch schön und wir sehen auch, dass ihr das macht. Aber wenn ihr schon dabei seid und auf Abonnieren drückt, gebt doch auch eine Bewertung, damit wir eine höhere Chance in den Charts haben. Das wäre ganz fantastisch.
1: Rein optional habe ich sogar eure Kommentare gelesen und ich weiß es auch nicht, warum ich nicht immer auf die Sachen von Phil eingehe. Vielleicht nicht einmal zu oft auf den Kopf gefallen. Das, das wird, daran wird es wahrscheinlich liegen. Aber sei mal ehrlich, manchmal ist es einfach, sich aus der Affäre zu ziehen, manchmal, manchmal komme ich einfach nicht auf die Idee, da rein zu grätschen.
0: An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ich keine Ahnung habe, wovon du redest.
1: Wenn du die letzten Kommentare gelesen hättest... <lacht>
0: Okay, ich bin ein das schlechter, ich gebe, ich gebe zu, ich bin ein schlechter Community
1: Manager. Ja. Vielleicht soll mein an. Kommt doch an.
0: Ja, na, wir haben ja diesen komischen Praktikanten jetzt irgendwie. Vielleicht kann ich den dazu abordern, dann müssen wir das nicht mehr machen. Ja. Ähm, genau, also Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und natürlich weiter bei Soundcloud, das natürlich, äh, brauche ich ja, ist ja nicht der Rede wert, ist ja logisch, dass ihr da weitermacht. Aber an die paar an die paar iOS Hörer, die wir da haben, Es ne? ist inzwischen auch im höheren dreistelligen Bereich, ja. Wir sehen, dass sie uns nicht bewertet, aber wir sehen, dass sie uns hört. Ja, denkt mal drüber nach. wir das? Ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht wieso ich gestikuliere. Mich sieht sowieso niemand. Aber naja, ich tue jetzt einfach mal so, als würde mich jemand sehen.
1: Ah.
0: Ja, tun wir. Man kann unter Statistik kann man das angucken, ja. Ah,
1: okay. Na ja, dann liebe Leute, noch einen wundervollen schönen Mittwoch. Und euch paar schöne Feiertage, bleibt gesund, habt Spaß, feiert schön. Ich freue mich auf meinen Urlaub. Prost.
0: Das mit dem Mittwoch würde ich nochmal revidieren, ich bin mir nicht ganz sicher, wann wir das hier ausstrahlen.
1: Ich finde Mittwoch ist schon vernünftig.
0: Alles klar, nächsten Mittwoch dann.
1: <lacht> nächsten Mittwoch dann, alles no, gut. <lacht> <lacht> Prost. Dann
0: ja Noch ein, einen schönen Feierabend einen schönen Feierabend Prost trinkt eine Tasse Tee Tee ist gut irgendwie oder äh, Glühwein gerade bei Erkältung bei Erkältung ist Glühwein nicht gut Kenan ich habe es versucht nein habe ich nicht aber hin und wieder hat mir ein Tee sehr geholfen ja ich glaube das ist auch jetzt äh, nachdem dieses komische Teewasser leer ist das irgendwie sprudelt und aussieht wie Sprudelwasser ist es glaube ich mal wieder Zeit sich einen aufzubrühen ich habe ja coole... Ist polnische
1: Tradition bei Kopfschmerzen nimm absolut wenn der Magen geht, dann Wodka
0: Absolut Ich
1: habe ja,
0: die hab ja hier diese absolut coole äh, Payday-Tasse Die werde ich gleich mal füllen mit einem Heißgetränk Deiner Wahl
1: Ein Heißgetränk deiner Wahl
0: Na gut, so jetzt reicht's aber Wir machen hier das, was wir sonst immer kritisieren Nämlich Sachen künstlich in die Länge ziehen
1: An mir liegt's ja nicht
0: <lacht> Na gut Dann, liebe Leute, bis zum nächsten Mal
1: Ich sage oh. Tschüss zum vorletzten Mal. Tschüss, man sieht sich.